0: Eu sou Felipe Lopes e eu estou interpretando Jack. E o que o Homem-Aranha faria?
1: Olá, eu sou Eduardo Vasconcelos e eu estou interpretando Paul. E talvez hoje seja um bom dia para morrer.
2: Olá, eu sou o Rodrigo Silva, estou interpretando Solomon Hunter. E você não tem que gostar, apenas tem que fazer.
1: Olá, sou Jonathan Carvalho e estou interpretando Christopher John. E salvar vidas é sempre o mais importante.
3: Bem-vindos a mais uma sessão de Toca of the Dead E hoje, na sessão, estamos aqui com eles Os nossos queridos jogadores sobreviventes do apocalipse zumbi em Red Lake City Começando por ele, ele que está ávido a sair logo desse lugar Que não aguenta mais toda essa ação e todo esse perigo Jack King
0: Bom dia, eu acho. Eu quero dizer que o melhor jeito de se colocar numa situação de apocalipse zumbi pra se sentir mal mesmo é vir jogar de virada.
3: Vim jogar de virada. <risos> Bom, verdade, Café. É verdade.
0: E se por acaso o Jack fica quieto em algum momento, é porque eu dormi. Certo. A gente manda... A, a,
3: a gente pede pra digníssima te chacoalhar. <risos> Ô, Fábio, chacoalha o Café aí pra mim, que ele não tá acordado, não tá respondendo. Tem cinco minutos. E... Ele também que está comigo aqui hoje para interpretar qual Pantorra,
1: Henrique Mersis. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, e vamos lá para mais um dia. Tomara que não rodriguemos hoje.
3: <risos> e também para completar esse grupo está aqui hoje ele comigo, ele que está sendo perseguido ativamente por tudo que é monstro dentro deste
2: jogo, Rodrigo Silva interpretando o Solomon Hunter. E aí pessoal, bom, a, a sanidade tá, tá quase chegando a zero, mas é, igual diz nosso amigo, se tudo der certo, tudo vai dar errado. <risos> Mais ou menos por aí, senhor
3: Solomon. E hoje estamos na falta dele, o nosso querido pãozinho do RPG Maker, o JC Carvalho, que por dificuldades técnicas não estará presente hoje. Então eu estarei interpretando o personagem dele, Christopher John. Então, senhores, vamos começar. é a seguinte, vocês finalmente estão todos juntos no hospital de Red Lake City, na parte de baixo desse hospital está cheio de monstros novamente, cheio dessas criaturas cheio dessas pessoas que estão agindo de maneira diferente e dessa vez também existe uma aberração uma coisa gigante destrutivo que está perseguindo vocês. Ela está lá embaixo rondando, gritando e urrando enquanto vocês sofrem as escadas. Todos feridos e todos muito machucados. Vocês encontram finalmente o outro grupo de sobreviventes que havia sido deixado no quarto em segurança e Jack é o primeiro a encontrar com Luana e logo sim Luana o abraça e pergunta se ele está bem. Jack confirma apenas com a cabeça está muito cansado. Também temos nesse dedo desse grupo que, que está co conosco o doutor, o doutor Miller, que reconhece instantaneamente Christopher e corre para ele para perguntar como ele estava. Dentro dessa chegada, Solomon percebe que alguém não está mais presente. Solomon, o que você faz?
2: Eu. Solomon olha em volta. Doutor, a, a pequena, onde está Annie? A doutor, olha para você. Pequena?
3: Ah, aquela criança? Ah, eu, eu... Bom, ela... Ele começa a olhar pro lado, começa a gaguejar. Ela, ela estava aqui há um segundo atrás. É isso que Como? ele fala pra você. Ele
2: parece que ele não... Eu vou olhar em volta. Como assim ela estava aqui? Você, você tinha que cuidar dela. Ela é apenas uma criança você fala isso, você
3: nota assim que ele tá, come... você tá começando a ficar exaltado, e o doutor fala, bom, ela estava aqui conosco, vocês saíram e estávamos todos conversando daí ele olha assim pra baixo coça, coça a barba e fala, talvez ela tenha saído no corredor atrás de vocês eu, eu não sei, eu, eu estava
2: aqui é, cuidando dos ferimentos de, de Sofia, que torceu o pé eu vou olhar em volta é, Lupa, você... Alguém, vocês viram ela? A Lupa, ela te olha assim Ela tá do lado do Jack, ela te olha assim e fala Eu...
3: eu... eu tava... eu tava... Eu, eu. Ela começa a gaguejar assim Eu tava com meu pai Eu... eu... eu não Aí o Ludo pega-se, levanta e fala Eu acho que a criança saiu um pouquinho antes de vocês entrarem Ou talvez um pouco depois Eu vi ela olhando na porta, mas eu achei que ela tinha ido com vocês ele fala um... isso e
2: ele olha pra você, Solomon. É, quando a gente saiu daqui, eu falei pra vocês cuidarem dela. Eu vou, eu vou em direção à porta. Vou o olhar pra o
0: Jack vai se posicionar meio que em um, em um local assim que todos vejam ele. Imagina que o pessoal tá meio que em círculo, né? Pessoal, pessoal. E vai, tipo, vou fazer assim com as mãos, sabe? Botando Sim. pra baixo. Tem muito bicho lá fora, a gente precisa ficar em silêncio. E daí vou olhar pras botas que estão na minha mão. Ah, é pra você. Vou entregar pro Solomon.
3: Solomon, vamos testar a sua sorte. Rola um D12 aí pra mim, por favor. Vai ser um ND oculto. Pra galera e ao é delírio.
2: É claro que vai ser um ND oculto. <risos> Purinho, tá? Uhum. <risos> um dois. Infelizmente,
3: Solomon, do porra, você olha dentro da etiqueta do sapato e tá escrito número 36. Você calça 42. Não tem Nossa. nem como você colocar esse sapato.
2: É, mestre, obrigado. Eu, eu, eu vou continuar descalço até o final do, do... Até morrer, tá bom? Não quero mais sapato, não. Olha, <risos> o Solomon vai pegar o sapato. Ai. Obrigado, garoto, mas... É, meu pé não vai caber aqui, nem se eu quiser.
0: É, agora olhando realmente. Mas acho que servem na lupa, deve ser melhor do que esses calçados que ela tá usando.
3: Quando, quando vocês estão falando isso, pra ela. o Ludo pega dá uma
1: gargalhada. <risos> Ei, pantorra, veja se não cabe no seu pé de moça o Carl olha para ele assim, com aquela, só fica olhando assim e disse assim: "Engraçado, Ludo. Cabe no seu, já que você é esse baixinho ridículo". Ele vira... olha para
3: ele olha para você e pega pega o cigarro, coloca o cigarro na boca e acende com o isqueiro.
2: Fica olhando para você e rindo, sarcasticamente. Eu vou olhar eu vou olhar feio para, tipo, encarando ele assim. Você acha realmente que agora é hora de ficar fazendo gracinhas? O, o Ludo ele puxa o cigarro
3: sempre é um bom momento pra zoar alguém que trabalha no capibara.
0: O, o Jack vai meio que erguer a cabeça, porque agora o Ludo não é mais oficialmente chefe dele. Ludo, tu quer brigar? Tem bastante gente lá embaixo querendo.
1: <risos> o Ludo, ele olha pra olho, você... Aí eu, aí, eu olho pro, pro, aí eu olho pro Jack e digo esse garoto é sagaz. Aí só vira de costa.
3: <risos> o Ludo, ele olha pra você... Jack. E push down o Jack uma vai, puxada continuar, no cigarro.
0: vai continuar elaborando o que ele tava falando, meio que ignorando o Ludo, assim, porque ele tá é. puto da cara com o Ludo.
3: Sim, ele, ele olha pra você e continua fumando, assim, e ele ri e balança a cabeça olhando pra janela.
0: Meu plano é o seguinte: vocês ficam aqui e eu vou sozinho procurar ela.
2: Não, garoto, fica. Pode ficar calmo aí. Você, é, olha lupa, o estado que passe. você está. Garoto, se acalme. Eu eu vou, você tá ser machucado. Silencioso.
3: O crawl é, é o que está mais machucado, aparentemente,
2: para vocês, tá? Uhum. Mas eu vou fazer o seguinte. Lupa, me passe a, a coberta que a, que a Anne tava usando. Ela... Pega,
3: entrega pra você. Tá aqui isso. Pega, sólomo.
2: Beleza, eu vou chegar. Ei, amigão. Eu vou abaixar na frente do Pantro. Preciso da sua ajuda, meu amigão.
3: <risos> ah, que você falou, ei, amigão. Achei que você ia entregar o um cobertor pro cal. Ei, amigão. Vou...
2: <risos> <risos> vai atar. Não, Não eu, vou, eu vou me agachar. Ei,
1: eu vou cheirar. E eles ia cheirar. Tá, garoto, tá com cheiro de criança. E aí? E aí?
3: <risos> tá, o Pantro, ele olha pra você, ele dá dois latidos. Hum, ele cheira. É, eu... E acontece é... uma coisa que você não previa, Solomon. Ele começa a rosnar e a se distanciar do, do, do cobertor.
2: Tá, nesse momento eu vou lembrar da caixa que eu trouxe para o Red Lake. Que foi a única outra vez que eu vi o Pantro tendo algum tipo de reação... Raiva e medo, talvez. É. Enquanto você segura o cobertor, Solomon, você olha para o seu pulso. E de novo você vê aquela tatuagem. Na minha cabeça, assim, eu... O que diabo será que aconteceu? Tudo isso... Será que eu que ajudei a começar tudo isso quando eu trouxe aquela maldita caixa pra cá? Quanto aí você... eu vou... Vou lembrar do... Do... do Kai. Né? A... Minha cabeça começa a girar. Né? A... a, a sensação de cansaço começa a bater. Eu vou, aí eu vou olhar pro, pro... Pro Jack. Ei, garoto. Acho que vou realmente precisar da sua ajuda aqui, não, não estou muito bem. Eu
0: senti com a cabeça assim, ah, essa tatuagem que ele tem é aquele símbolo, né? Ou é o código de barras? Não, ele tem um código de barra e tem um símbolo embaixo dela. Tá, e por acaso o Jack lembra das anotações do Zac? Lembra, sim, ele lembra de todas as anotações do ele lembra
3: ele lembra do símbolo.
0: Lá falava de experimentos e coisas assim, né? Eu não lembro muito bem o que que falava.
3: É isso aí, Café, que vocês estão vendo na mão dele. Vocês estão vendo na mão, no braço esquerdo do, do, do nosso amigo Solomon, tem uma espécie de nocelta, como se fosse uma espécie de celta. Você sabe que é um celta, Jack. E tem um código de barra logo
0: embaixo. Vou olhar pro Alex. Então, Alex, olha isso. Vou ir próximo dele, tipo, esticar a mão assim. Posso ver sua tatuagem?
3: O Alex, ele chega perto, né? Ele também pede meio que permissão sua... Solomon, ele olha pra você e faz um sinal com a cabeça.
1: Ei, eh, mestre, o, o médico, sendo que ele não reconhece essa tatuagem? Não, o ele médico ele ele não,
3: é. não reconhece a tatuagem. Ele já disse pra vocês que aquele é o mesmo símbolo da DovaCorp, que é uma indústria farmacêutica.
2: Isso, e a, a, a gente usou o leitor de correio de barras, né? E constatou isso, que é uma isso. propriedade é DovaCorp. da Dovacorp. Propriedade da Dovacorp. É DovaCorp. DovaCorp, DovaCorp. DovaCorp. Isso. Não diz o eu... que exatamente, mas só consta isso. como se fosse um produto catalogado. É, eu vou levar o braço pra eles e vou falar, tá aqui, ó. eu eu acordei com, com isso no meu braço. Não sei quem pôs aí. Na escola tinha um...
0: local. Não sei como descrever. E ele juntou muitas, muitas matérias da cidade. Ele acreditava em uma conspiração aqui na cidade. E ele falou que eram feitos experimentos, algo assim. Em uma das matérias tinha essas imagens, esse símbolo.
3: O, o Alex, ele chega perto do, do, do Solomon. Ele pega o pega o braço do Solomon e instantaneamente ele fica meio que branco, assim. Você olha pra ele, ele tá tipo pálido, pálido. E ele pega e fala pro Solomon assim, Solomon, esse é seu nome, né? Só pra confirmar, este. eu não estou muito bem, minha memória tá meio ruim. Solomon, você disse que encontrou uma garota, certo? E eu não pude acreditar quando vocês estão falando
2: isso, mas o nome dela era Annie? Isso, é, Ela estava aqui no, no hospital, eu encontrei ela em frente a essa porta aqui. Ele fala assim, N Felix, e olha pra você. Exato. Ah, quando quando, ela, quando ela você fala exato, ela... cara,
3: ele começa a, a hiperventilar, velho. Ele começa a hiperventilar. Ele começa a passar um pouco de mal aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer com o nosso amigo. Ele vai. vai fazer um pequeno teste aqui de. para ver de controle, pra ver se ele dá conta de... Não. É, cara. Deu ruim. Deu meu ruim. Deus. Quando você falou isso pra ele, ele começou a tremer e sentou-se na cama. Ele começa a falar, meu Deus, um ano, como como ela está viva? Meu Deus, o Wallace. Ele começa a olhar pro outro, começa a chacoalhar, começa a se tremer todo e senta na cama. O que vocês fazem?
1: Eu vou olhar assim pra ele e vou dizer, bombeiro, o que está acontecendo? Começa a balançar o... ele. Bombeiro, ele não... Vou pro médico. não ele tá com,
0: roupa, tá com roupa de médico, né? Sim, o...
3: Inclusive vou... ei, o Christopher. Ei, faz vai... alguma coisa. Christopher vai... O Christopher vai tomar a frente, vai falar, calma, deixa que eu vejo aqui. Ah, meu Deus, ele parece estar tá muito alterado, tá? Ele, o Christopher segura os, os dois pulsos dele assim ao mesmo tempo, aperta e olha pra ele e fala: Você, fique calmo, por favor. Vamos ver se o Christopher consegue fazer um jogar uma psicologia aqui pra cima do Crawl. Do Crawl não, do, do Alex, vamos um do que ele rola. Vamos lá, o nível de dificuldade pro Christopher para fazer essa ação vai ser 7.
1: Ixi, sem... o Ei, ele menino, consegue mal.
3: mais do que, já faz mais do que o suficiente para deixar o Alex calmo. É, seis ele... em sete, tá ótimo, né? Ele começa <risos> a olhar para pro Alex fixamente nos olhos dele e fala, eu preciso que você respire devagar. E o Alex começa a respirar devagar e fala <risos> muito forte, expira e inspira, respira, respira olha pra vocês e fala N. a ele sumiu faz um ano nós eles, os pais dela, ele olha pra sua tatuagem e fala assim você
2: viu o pingente dela? Hum, não me recordo eu não... você disse que não, não se é...
3: recorda pra ele ele olha pra baixo e aponta de novo pra sua mão, ele levanta pega no seu braço Solomon e ele mostra o símbolo pra você, o símbolo do Trisco e fala era esse aqui que estava no pingente e dela. Eu vou, olhar
1: pro, eu vou olhar pro Jack e vou dizer, garoto, você estava com o Zac, não era? Sim. Você, eu queria dizer para você que o nosso amigo aqui, ele agora é propriedade da Nova Corp, farmacêutica, que é justamente esse símbolo.
0: Como que ele é propriedade? A gente voltou pro tempo da escravidão? É que a
1: gente, por acaso, viu com esse. <risos> Código de barras e fizemos uma leitura com um leitor logo quando chegamos aqui no, no hospital e tava dizendo lá propriedade da Nova Corp.
3: O Dr. Felipe ele intervém olhando pra você, Jack, ele fala exatamente isso, garoto.
1: Ou seja,
0: como assim? E quando, quando que tu fez essa tatuagem? Por que tu fez essa tatuagem? Se o,
3: é se o solo falar pro Jack <risos> que ele tava dentro do tubo, o Jack vai ter que fazer um teste de sanidade. <risos>
2: <risos> não, eu por enquanto eu não vou contar isso pra ninguém uhum. é, eu, não, eu não Eu não me lembro Eu apenas... Eu acordei um dia e, e, e tava com essa, com essa marca no meu braço. Essa Aí tatuagem. O, -o.
3: o Pantro chega perto de você, Solomon, quando você fala isso, ele começa a dar um ganido assim, tipo de. como se ele estivesse tentando te acalentar pelo que tu passou, e começa a, a esfregar na sua perna e ele senta em cima do seu pé.
1: O carro, ó. É, ca eu, eu vou, eu vou fazer o seguinte, gente. eu vou
2: afastar pra parede, vou encostar na parede assim e sabe quando você escorrega até cair sentado no chão? Sim. Aí eu vou encostar assim na parede, o bater assim na, na minha perna, só pro pântano vir deitar aqui na, na minha coxa. eu estou bem cansado, pessoal. O Cal
1: olha pro Project e diz: pro, pro Jack falar, maldito Zé, que ele é um gênio ele descobriu realmente que tinha uma conspiração aqui dentro. Por que que não acreditei nele? Não, ele
0: não falava nada com nada.
1: <risos> o, o doutor, ele olha assim pra, pra você,
3: Carl, levanta a sobrancelha. A Lupa tá lá com o Ludo, o Ludo tá rindo e o Ludo tá para pra, pra Lupa, assim. Eu falei que esse velho era maluco, não falei? Você escuta isso, Carl. Mas eu olho pra... Não sei eu... se, se você vai ter reação. Não, eu só
1: olho pra ele e digo, pois você, Ludo, vai ver que todas essas vezes que me chamou de louco quando eu falava aquelas coisas são tudo verdade. Sim, mal, né? ele <risos> ele que seu maldito. Ele olha pra você fazendo
0: assim. <risos> <risos> Já que vai botar a mão na testa assim, pensando, nossa, de onde é que eu tu me meti?
3: É. O oh. ele olha pra você e faz aquela mãozinha assim de italiano <risos> e, e olha feio pra você, só isso que ele faz. E a Lupa ela continua lá, falando, para pai, pelo amor de Deus, parece uma criança.
1: <risos> eu olho aí, enquanto vocês pro, estão pro, nisso pro
2: Edward, eu vou hum. olhar pro Edward é, doutor, é, tem um a, a voz cansada, mole você tem uma aspirina, alguma coisa aí que eu, ai, eu preciso limpar esses ferimentos também
3: exatamente, jogadores vocês saíram de uma batalha muito difícil, vocês estavam fazendo um esforço muito grande, isso inclui todos vocês, e perante essa situação, nós vamos ter que fazer um pequeno teste de fôlego baseando aí no que aconteceu. Solomon, você usou uma injeção de adrenalina e o efeito está aos poucos passando. Infelizmente, Solomon, a adrenalina ela tem os seus custos. Seu corpo estava operando com o um máximo de capacidade até então. Porém, você teve uma queda muito brusca dessa nessa substância na sua circulação sanguínea e isso teve um custo danoso para o seu corpo. A primeira coisa, Solomon, você vai tomar 1d6 um de dano.
1: Ui, tá, bora, né? garoto. Um, tira, pela primeira vez, tira um.
3: <risos> dois. Reduz em dois pontos a sua vida, Solomon. E, Solomon, outro defeito que. Outro efeito que, a, que essa droga vai fazer no seu corpo é o fato de que você agora foi reduzido ao fôlego
2: um. Legal. Então, beleza, tô com um de
3: fôlego. Exatamente. <risos> então agora todo mundo vai fazer um teste de vigor puro tá pra mim, com o CD 7. Quem não passar, vai reduzir um ponto de fôlego na sua ficha. Começando pelo Crawl. Vixe, dois. Crawl, você toma um ponto de fôlego e é tirado da sua ficha. Como é que tá o seu fôlego?
1: Ai, meu fôlego tá... Vai pra um, quer ver? Crawl, qualquer ação
3: que vocês executem, quando o fôlego de vocês não. está abaixo... Meu fôlego vai pra três. De um, três. certo. Então vocês estão com fôlego três. Isso é reduzido... Pra vocês entenderem ali do, da ficha atual de vocês, né? Uhum. Certo? Então é o seguinte, você tá com 3 de Folego Crawl, você tá legal. Agora é a vez do Jack. Jack, faz um teste pra mim, puro também. Mesmo, mesmo nível de dificuldade, 7. Toma, Jack, 9. Você passou, Jack. É, ô, Café, você ativa pra mim a rolagem de dado 3D ali? Que você é o único que não tá rolando dado na engrenagem, clica na engrenagem aí depois clica em Dice Options aí depois bota Enable 3D Dice e depois embaixo, Automatically Roll the 3D Dice. Foi? Qual é a diferença? Eu vou
0: rolar um aqui pra ver. A
3: diferença ah, é que vai aparecer pra gente dado. o número eu vou em, ficar é, tipo, com esse, tá, te... <risos> Não, é que o outro já tinha passado, então tá ok. E agora, finalmente, é, lembre-se de falar o resultado nas suas jogadas por favor, pra ficar ah, mais verdade. legal e mais interessante pra quem tá é, escutando a gente. E agora é a sua vez, Salomão Lembrando que a su, o seu vigor, ele já tá em 1, um, tá? A sua, o seu fôlego é. já tá em 1. Um. Se, né? <risos> se você falhar... Se você falhar, Salomão será uma boa noite
2: pra você. Uh -huh. né? é, é um d 12 puro? Isso. Toma. Contra o 7. Toma aí. 9... Não, não vou apagar, não. Oh, é isso, boa, então.
3: O Solomon tá muito cansado, mas muito cansado mesmo. Solomon, você sente é, como se parte do seu corpo formigasse e doesse muito. Você sente como se seus pés estivessem muito inchados. Você olha para os seus pés agora, eles estão todos detonados, porque você não, não tem nenhum tipo de calçado. Carl, você sente a mesma coisa nos seus pés. É, por enquanto, vocês parecem estar tá ok. Parecem estar bem. E o doutor, ele levanta Ele olhando pra vocês, assim Ele olha pro Christopher e fala Vamos tentar fazer alguma coisa por eles, garoto é, Você dá uma olhada naquele Naquele senhor ali Aponta pro Carl E eu vou ver o que eu posso fazer nesse rapaz aqui Ele aponta pro, pro Solomon
0: Enquanto Enquanto eles estão fazendo isso Eu vou ver o que que tem dentro do Cantil que eu peguei
3: Perfeito, você vai dar uma olhada no, no cantil que você
0: pegou Vou dar uma cheirada, ver se é água
3: legal, o,
0: o cheiro ele tem
3: cheiro daqueles, você abre isso antes deles chegarem no coisa, tá café você, você abre, o dia que ele abre ele olha o cantil pra ver se ele enxerga o fundo, ele não consegue enxergar o fundo ele cheira o cantil e tem cheiro daqueles hidrolíticos, sabe é, aqueles é, gatorade coisas assim vou
0: entregar pro doutor, doutor que isso? <risos>
3: que o, doutor, ele, canta, assim. o doutor ele dá uma cheirada assim, joga um pouquinho na mão. E o dog
1: tag? E ele olha e fala:
3: Bom, isso daqui é uma espécie de. Energético? Ou...
1: Sai!
0: <risos> o Cal ficou puto com o doutor. <risos> o doutor ele olha pro Cal e fala: O que você tá fazendo? Não. Sai daqui e empurra o Cal. E aí ele. Um dos 42 gatos <risos> dele pulou pela janela do hospital. Não,
1: e ó, se, se matou. O desgraçado mijando aqui no, no, na máquina de lavar. <risos> Faz
3: parte. Uh, então, o, o doutor ele olha e ele fala: Isso aqui é, é uma espécie de, de energético, um daqueles repositores hidrolíticos e tal. E daí ele cheira, ele pega e coloca um pouco na boca e fala: sabor limão. <risos> e olha pra você, Jack. E entrega de novo o cantinho pra você. Eu, eu f... achei com
0: um soldado lá fora, de repente. Ajuda ele, assim, Soldado?
1: Coisa? Você, ah. você viu qual era o uniforme dele, garoto? Como é que era? Você viu, Jack? Forme de soldado. Camuflado? Camuflado <risos> ou tinha alguma coisa diferente? Todo preto, Todo Jack.
0: A não é? Pro Jack é tudo igual. Não. Entendi. Uhum. E outra que tinha um zumbi, um monte de zumbi, Para ele é um forma de soldado só.
3: Jack, quando você fala isso pro, pro Pantor, você fala, ah, era apenas um soldado, vocês começam a escutar um murmurinho vindo da rua. Um murmúrio que vocês já conhecem bem. Ixi...
2: O Ludo se levanta e vai para a janela e fala...
3: Meu Deus do céu.
2: O Solomon sentado vai só olhar para cima. Eu tenho um segundo de paz nessa porcaria desse Eu lugar. Olho.
1: O que foi o Ludo?
2: Vou, o Jack vai... Shhh, silêncio. O Ludo,
3: ele aponta... Ele tá calado e ele, aponta, ele fica apontando para fora, assim. Apontando para a janela, para fora. A Luana se levanta ah, e ela dá um ah, grito. Ah. Eu vou tentar Eu, correr e, antes e logo em seguida ela tampa a boca. Ela grita, sabe quando a pessoa vai gritar e tampa a boca assim? O Jack
0: já vai estar tá enfiando a mão na boca dela, ela tampa a boca. É que o Jack já acena <risos> na maldade mesmo, porra. O, o Jack tem 7 de agilidade é para isso, para fazer ela
3: não gritar. Tá, você tenta chegar antes dela gritar, mas ela tipo já tava tampando a própria boca dela Jack e você o, se direciona vai à janela, com a janela já tá fechada,
0: sim, vai voltar mão um fechada e, e na janela. Jack, o que você vê, Jack, é um mar
3: de gente, muita gente, mas muita, muita gente naquele estado que vocês já diversas vezes constataram. Pessoas em estado já de putrefação avançada, outras pessoas em estado não tão avançado, todas elas escorrendo um líquido preto viscoso pelos olhos, pelos ouvidos. E principalmente pela boca. É como se eles babassem o tempo inteiro. É muito estranho, Jack. Você já tinha visto aquilo e tinha visto que eles estavam vindo para essa direção. Mas agora, por algum motivo, eles estão tomando parte debaixo do, do, do pátio do hospital. Já tá começando a entrar uma parte deles. Tá entrando Não todos eles, Jack. O que você vê, Jack, é que esse grupo de pessoas, essa horda, ela tá tomando parte parte da rua inteira, como se preenchesse todos os espaços disponíveis. Vocês, em hipótese alguma, conseguiriam andar naquele local.
1: Mas, mestre, eles não têm medo do macaco? Eu...
0: Aparentemente... Macaco tá dentro do hospital, né? Não tá fora. Eu, eu vou olhar pro doutor, ou pra, o, pra qualquer um dos dois doutores. Quantas escadas tem pra chegar aqui em cima?
3: O doutor, ele olha pra você e fala, nesse andar, tem o primeiro do térreo, o primeiro andar... O não, não, andar.
0: só tem uma escada que dá acesso aqui em cima ou tem mais? Ah, não, nós, esse prédio é um prédio antigo, garoto, só
3: temos uma escada aqui. E temos também a escada de incêndio que daria acesso para a parte de trás, que foi por onde nós entramos, mas isso fica no quarto oposto.
1: É, eu olho para eu falo pro, mas ali não tem como. Eu derrubei a parte que desce e faço
0: Alex, Alex, vamos, vamos, vamos criar uma barricada na escada. Lá embaixo tá tudo destruído, mas de qualquer jeito, vai que um se empilhe em cima do outro.
3: O Alex, ele olha pra você e confirma. É, Jack, faz um teste de percepção pra mim.
0: Quero. É? <risos> Não me importa. Juro ou bota minha percepção junto? Não, você bota sua percepção junto. 10, Boa! 14 no total. Passou. Você
3: notou, Jack, que... É, pequenos grãozinhos de areia estão caindo é, do, do prédio como se a estrutura tivesse se abalado você consegue também notar que tem algumas rachaduras na parede, mas você não sabe dizer se isso é fruto de algo recente ou se o prédio já é antigo mesmo.
0: O, o local onde a sala que nós estamos fica, ele é mais ou menos onde o Kong detonou a estrutura ou ele é mais para um outro canto assim?
3: Ele é mais para um outro canto Assim, a título de conhecimento, vocês estariam mais ou menos aqui assim, tá? E o Kong tá pra lá.
0: Ah, ele detonou a estrutura aqui assim, perto da escada, né?
3: Isso aqui tá tudo arrebentado. Toda essa parte aqui da escada está destruída e ele parece que continua batendo lá porque vocês escutam barulho de escombros, né?
0: E Ele urra bem alto. Eu vou saindo da sala então com o Alex e
2: vou já puxar papo com
3: o Alex, ele Oi. vai te acompanhando pra indo pra fora
2: e fala... A gente tinha Jack, que
0: atrair aquele bicho pra fora do hospital.
3: Ele olha pra você e fala, concordo com você. Jackie, eu, eu não tive tempo de te agradecer, mas... Você disse que você ajudou a minha esposa, não é?
0: Eu, eu ajudei várias pessoas que estavam lá e eles me ajudaram ele olha, também. Ele olha pra você uma, uma...
3: Ele diz assim, uma mulher negra com uma criança.
0: Eu lembro, entre as Lembra. várias pessoas... Lembra, porque essa sim, daí foi sim, uma das sim. únicas
3: pessoas que falou com você em algum momento. As outras
0: só estavam correndo e gritando. Lembro. Eu lembro, sim.
3: Ele olha pra você e fala: então, aquela era a minha esposa, Juliana, e o meu filho, Oliver. Ele olha pra você, ele pega no seu braço, assim, no seu ombro. O Jack ele hum. aperta e fala: eu só quero te dizer muito obrigado.
0: Fiz nada. Ele Vam, vamos, vamos continuar e você vai encontrar elas. E eu quero rolar um motivar.
3: Legal, pode. <risos> olha só, vamos lá, Jack. <risos> o Jack
0: usando você... <risos> suas habilidades.
3: Vamos ver, vamos ver se você vai conseguir. Se você tiver sucesso, Jack. Yes. Você teve sucesso, Jack. Meus parabéns. Ele olha pra você e ele fala: Muito obrigado mesmo. Você tem. Você tem. Você é um garoto muito bom, ele fala pra você. E essa sua ação, Jack, ela não somente foi uma ação que motivou ele, como ela também recuperou três pontos de sanidade do nosso uh -huh. amigo. Ah, achei que era mesmo. Exatamente. Não, seu não. <risos> Infelizmente, o seu não Mas, você mas tá ficou bom, comigo. quanto
0: menos gente louca No meu redor, melhor
3: Exato, pô Então é isso aí, ó Esse foi o nosso Jack, Jack fazendo Uma coisa boa pro, pro, pro Alex O Alex, ele confirma com você, Jack E ele vai pra, pras escadas E ele fala é, Aquele senhor disse que destruiu A escada de bombeiro certo? Sim, Olhando sim. pra você
0: Nós... eu, não, eu não vi ela destruída a hora que eu olhei pela janela Porque eles entraram por hum... ali, né?
3: Não, você não se ateve a esse detalhe. Você tava olhando para outras coisas. Mas ele só quis confirmar com você pelo que o qual falou, né? Verbalmente. Sim. Ele olha para você e fala assim: então é muito fácil de resolver. É, basta que fazemos uma uma pequena corda com os lençóis e descemos por lá. Mas, Mas precisamos tem
0: como descer agora. Exatamente. Eu ele acho, olhou, ele eu olhou acho pra que você a gente e... tem que ficar quieto. Porque da última vez que a gente ficou quieto por um longo tempo,
3: eles foram embora. O Alex, ele confirma com a cabeça, ele fala isso mesmo. Precisamos jogar esperto dessa vez, garoto. Ele fala isso pra você e fala... Bom, já sabemos como sair daqui, então agora só precisamos esperar um pouco mais. Quem sabe logo essas criaturas vão embora. Mas isso do barulho, Jack, eu com certeza concordo com você. Quanto menos barulho fizermos, melhor. E ele continua indo. Vocês vão pra cá, pra escada... Jack, é, vocês estão aqui na parte da escada e vocês estão começando a barricar. Você quer falar mais alguma coisa para ele,
0: Jack? Ah, eu vou meio que resumidamente falar para ele e depois que a gente terminar ali a gente podia procurar comida, alguma máquina de comida. Certo, ele um olha para
3: você e ele diz assim, bom, eu posso continuar daqui, você já... Bom, o local já tá bem isolado, eu acredito. E não sei se alguém vai vir por cima, mas bom, barricadas sempre são boas, né? Ele começa a pegar camas que tem ali, macas que estão no hospital é, é, também começa a pegar alguns gabinetes menores aqueles carrinhos de carregar medicamentos, né, e, e utensílios médicos, ele olha pra você e fala, bom, porque você não vai dar uma olhada por aí, então, aqui eu consigo terminar sozinho.
0: É melhor a gente ir junto a intenção certo. do Jack é manter ele com a cabeça ocupada pra ele não fazer que nem o Wallace, o, Wallace, o Wallace fez, né? Se meter no meio de uma multidão e sumir.
3: Exatamente. Então você continua ali fazendo essa ação, tá? Enquanto vocês fazem isso, eu quero saber o que Solomon, Cal e Christopher vão fazer agora.
1: O, o Cal pede pro, pro Christopher, uh, garoto, eu preciso de alguma coisa pra dor, que eu tô muito quebrado.
3: Ah, o Christopher olha para você. Sim, sim, claro. Ele passa alguns segundos ali olhando algumas coisas e ele acha uns analgésicos e ele vai ministrar esses analgésicos para você em forma injetável, porque daí ele não ele conta com a o poder que ele tem aqui chamado enfermagem. Sim, <risos> garoto esperto. Então vamos ver. Ele vai curar de você. Isso aqui, cara, ó, ele tem bastante de enfermagem. Nossa, era aí? Ah, é. Bom, isso aqui vai te vai te dar um patch up na hora, hein, cara. Doce. Hum,
1: Praticamente o qual voltou a ser o Calo.
3: Ele você recupera 12, tá, da sua vida. Ele ele olha para você e fala, eu olho para ele eu digo, ele olha ele. Pro... garoto muito obrigada. Agora eu tô muito bem. Ele, ele olha pra você, assente e fala... Bom, você precisa ficar um, um, um tempo em repouso também. Assim como o nosso outro amigo ali. Ok. E, e o, Chris, o Christopher, ele olha pra você e fala assim... Ele olha pra sua roupa e fala... Você já esteve no, no exército?
1: Já, garoto. Já Fui. Digamos que foi uma ótima e péssima coisa na minha vida, mas eu fui. E fui dos bons, hein? E fui dos bons. Você fala assim.
3: Ah, você fala. <risos> você fala assim. Ele olha pra você e ele, ele diz assim: O meu pai também serviu na... no exército.
1: Qual é o nome do seu pai, garoto?
3: Você conhece o pai dele, Pantorra. Na hora que ele fala o seu no... o nome pra você, você lembra que esse... Essa... o pai do... do nosso amigo John. Ele foi um, um dos fuzileiros que acompanhou você no início da tropa alfa e ele era o, o franco atirador de vocês. Dentro da tropa alfa vocês tinham funções específicas e o pai do John era o que hoje a Sarah faz, certo? Então é, quando ele fala o nome do pai dele você se lembra, o nome do meu pai é John Walker. Walker?
1: Você é filho do Walker? Ah, o que mundo pequeno! Christopher,
3: ele olha pra você e fala assim, eu sou o filho do. do, 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 do John, John Walker, exatamente. Ele, ele era um uma espécie de agente na época, eu não lembro direito.
2: Mestre, eu vou. O Solomon vai levantar a mão assim, tipo, segurando o, o Edward. E vou olhar pro cal... Qual parte do... Faça silêncio, vocês não entenderam. Aí eu, eu olho
1: assim... Eu olho aqui com, com aquela cara de criança que fez merda. Desculpe, garoto, foi sem querer. Aí eu olho e digo... <risos>
2: o solo encostado ali na parede vai só falar pro doutor... Doutor, por favor, termine rápido. Eu preciso ir ajudar o, o rapaz que foi lá pra fora com o um bombeiro... Tipo, com a voz toda mole, sabe? Sim. Sim você tá falando
3: muito coisado, o doutor ele vai pegar você no ombro, vai sentar você na cama, você nem resiste tá só você não tem força pra isso, ele senta você na cama e fala, eu preciso que você fique quieto, pra que eu possa terminar, eu já vou ver o que você tem, eu só preciso avaliar como você está, você você parece muito lacerado amigo, tem uns cortes aqui que diabos aconteceu lá embaixo? Ele fala isso pra você. Kroll, é, você e o John, vocês estão... O Christopher. Vocês estão... É, assim, ele tá terminando de ministrar ali o analgésico em você... É, você falou isso, você sabe que você conhece o pai dele e ele escuta o que o, o Solomon fala e ele fala pra você assim, é, ele, tem ele fala, o mecânico tem razão, a gente devia ficar quieto.
1: Eu, disse, eu falo pra ele assim, sim, 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 garoto, mas vou explicar, seu pai era um cara fenomenal. Pensa num, num sniper de primeira. Ele
3: olha pra você e fala, ah sim, o meu pai ele era, ele era realmente... Um, um primor atirando. Ele olha pra baixo e fala pena que eu não consegui ser tão bom quanto ele pra ajudar vocês, mas ele olha assim, você vê que o Christopher tá meio pra baixo. Aí
1: eu boto na mão assim no, no ombro dele, eu, disse, eu digo garoto eu sei que nós não, nós não tivemos muito tempo pra família mas não, não, se, não se seu pai lembrava de você e sua mãe sempre, e sempre falava de vocês dois.
3: O Christopher ele olha pra você assim, ele dá aquela respirada funda e deixa você. Solomon, o doutor, ele olha pra você, ele começa a olhar que você tá muito lacerado, você tá muito, você tem muitos cortes no seu corpo e ele começa a pegar umas bandagens e alguns desinfetantes. Ele começa a olhar pra você
2: e hum. diz o seguinte,
3: Solomon, eu vou aplicar uns analgésicos aqui em você e fazer uma sutura aqui nesse seu ombro, tudo bem? Faça
2: o que precisa ser feito, doutor.
3: Beleza. Ele olha pra você... Pega as, as, o kit de sutura na mão. Pega também o, o, o analgésico. <risos> e ele também vai usar a habilidade especial dele chamada medicina. Vamos ver se ele vai curar você,
2: Solomon.
1: 18 papais. 18.
2: Tá. É, eu vou fazer o seguinte: ver se, se condiz aqui. Nesse, no meio dessa correria louca, quando o doutor tá ali costurando tudo na, na minha mente. A única coisa que fica ressoando é aquela criatura horrenda falando o no meu nome. Aquele
3: Hunter.
2: Fica você se lembra na disso,
3: Solomon? Você se lembra disso? E você, por um segundo, quando você tá concentrado nisso, Solomon, você escuta... você Parece que você não tá mais ouvindo o ambiente Você vê a boca do Carl mexendo Vê a boca do Christopher mexendo Mas não escuta o que eles estão falando E dentro da sua mente você escuta uma espécie de chiado Como se fosse um chiado
2: de TV fora do ar Tentar me concentrar Tipo, no meio dessa, dessa turbilhão que tá na, na minha mente Eu vou tentar me concentrar Só nesse som Tentar separar todo o resto E tentar, tipo, como achar o, a causa ele olha pra... O,
3: o doutor tá olhando pra você, Solomon. E ele, ele nota, assim, que você tá meio desligado. E ele ele dá dois estalos na sua frente, assim. O primeiro você não ouve.
2: E o segundo te tira do transe. Ele olha pra você. Ei, ei, garoto. Ei. Piscar o olho, assim, bem rápido e forte. Oi, doutor. Eu tô, eu tô aqui. O que, ah, que foi?
3: Ele olha pra você. Bom, você já parece estar bem. Espero que você fique melhor. Agora, descanse. Ele fala isso pra você. Nesse momento, você vê que a Lupa ela chega perto de você e fala pra você assim, Salma. Eu espero
2: que você melhore. Forçar assim pra abrir o olho, dar um sorriso. Vai dar tudo certo, Lupa. Eu, eu vou ficar bem. Deixa eu ver uma coisinha.
3: Ela tá olhando pros seus pés. Ela olha pros seus pés, ela vê que você tá descalço. E deixa eu ver o que que ela vai fazer. Lembrando
2: que eu tô com aquela bandagem que eu tinha feito. E... No... É, ela não, ela, não faz olha... nada.
3: <risos> ela olha pro seu pé, ela tá meio, ela olha pro seu pé, ela sente pena do que você tá com seu pé detonado. Mas ela começa a olhar em volta para ver se ela acha de repente alguma coisa, mas infelizmente ela não acha nada. Ela só olha para você e aceita, dá um sorriso e, e volta lá para perto do pai dela. Eu
1: vou olhar, eu quero, eu quero olhar pro médico e perguntar uma coisa para ele posso? Pode. Doutor, aqui no terceiro andar, ainda tem algum xarifado do pessoal, da, pessoal da, do, do serviço gerais?
3: Ele olha pra você, ele olha pro Christopher, e o Christopher fala pro, pra ele... Tem sim, doutor. Lembra? Nós fizemos mês passado, tivemos que fazer um inventário e subimos algumas coisas aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Christopher. Vamos lá.
1: O meu, meu intuito é achar uma bota lá dentro, mesmo que seja aquelas botas de sete léguas.
3: Ele se levanta com você, tá? Ele te ajuda a se levantar. Você tá optando por não descansar então, tá, Carl? Eu vou levar em consideração isso. É. Ele, ele vai com você. Vocês dois saem e vocês vão em direção ali à outra parte. Tá? Vocês uhum. estão ali na outra parte do... coisa. Enquanto isso, Solomon, você tá... você optou por descansar, certo, Solomon?
2: Eu não tenho fôlego pra sair dessa cama, por enquanto. Tá certo.
3: Então você vai ficar aí parado, por enquanto. Se você quiser interagir com qualquer um dos personagens que esteja aí dentro da sala, você pode. Inclusive com eu... o Pantro.
2: É, eu vou bater na cama pro Pantro subir e ficar aqui comigo.
3: O Pantro, ele sobe, se aconchega do seu lado, <risos> ele olha pra você, ele fica olhando pra você e ele põe a cabeça assim em cima da sua coxa, sabe? Tem queixo eu,
2: vou fazer, eu tenho um, um costume que quando eu quero me concentrar, eu vou deitar, com a, né, recostar, fechar os olhos e vou começar a cantarolar na minha mente. É, é um costume que eu tenho desde de garoto, que é algo que ajuda Sim. a focar o meu, meu pensamento. Sim. E, e o que eu quero tentar fazer agora em meio... Ah, tipo, essa musiquinha que eu vou estar cantarolando. Eu quero tentar me lembrar, refazer os meus passos.
3: Solomon, você tá querendo cantar, ainda que seja uma Uma coisa não muito comum pra Sim. esse momento, mas você quer, tipo, livrar a sua mente de alguma coisa. Eu quero que Isso. você faça um teste de, de música pra mim, pra ver se os outros também começam a cantar junto com você. É, só tô cantarolando. É, não, eu... ninguém vai começar a gritar, eles vão cantar aqui baixinho, junto é. com
2: você. Vou ficar assim, né? Tá. É, algo do, algo do gênero. Vamos lá. Quem pegou, pegou,
3: hum. hein? Dez. Cara... Todo mundo foi na sua onda, tá todo mundo cantarolando a mesma canção que você tá cantando Estou se olhando E isso dá um pouco de, de, de afago pra eles Isso dá um pouco de... Deixa eles mais calmos, tá? É, eu uhum. lembro que eu falei pra vocês que descansar não recupera sanidade Somente alguns tipos de gatilhos vão fazer isso, né? E pra você, Solomon esse é um dos gatilhos. Eu quero primeiro saber o que, que você tá cantarolando.
2: É, é uma música da, que eu ouvia muito na, na Marinha, que é, chama Blink no Sake. E, e eu começo. Yo -ho -ho, yo -ho -ho. Só cantarolando, tentando focar, né? Entendi. O, o, o que eu quero mesmo nesse momento é, é ajudar a acalmar a minha mente. Foi uma das técnicas que eu aprendi com o, é, com o Jonathan Que como eu era muito Muito rebelde e tudo Foi uma das técnicas que ele me ensinou Que quando eu foco em algo que eu realmente gosto Eu consigo, entre aspas, é, gerenciar os meus pensamentos
3: Você, é, Solomon, vai rodar um D6 aí de sanidade E isso vai afetar o grupo todo que tá com você na sala Vai rolar um D6 e vai recuperar em sanidade, vai lá Beleza Tá ótimo. Todo mundo recuperou bom. um ponto de sanidade você também. Pô, maçã uma ação em grupo, tá muito bom. Um pontinho de sanidade ali, né? Tá é, bom. Nunca, nunca menosprezem os resultados que vocês tiram, tá? Um ponto de, de dano, por exemplo, pode
2: ser a diferença entre a vida e a morte. Não, com certeza. Hum. Mas assim, mestre, o, o que eu tô tentando fazer agora é refazer os meus passos desde o momento em que a missão foi dada. A gente passou ali naquele hotel, na estrada. Chegamos na cidade... Dali pra frente, tudo tá um branco. Eu quero tentar focar nessa nesse branco. Tá bom, você tá tentando lembrar, Solomon, você lembra que você tava
3: imerso num líquido e essa memória, ela te volta, você dentro daquele tubo, né, você não falou disso com ninguém ainda... Né? É, não sei uhum. se você não julga um assunto apropriado ou se você talvez pense que você estivesse de alguma forma é, alucinando ou algo acontecendo mas você não fala sobre isso mas você se lembra e você consegue se lembrar, Solomon da última vez que você falou com o Kai quando vocês estavam saindo do motel de beira de estrada Estavam conversando, ele falando pra você que ele queria abrir a caixa. Você se lembra dessa caixa, Solomon? Você se lembra que a caixa tinha um barulho estranho? E você lembra, Solomon, de chegar na cidade e de, de repente, é, vocês estarem na frente da, da Dova Corp? Mas você lembra também de ter lido que estava escrito Dova Corp numa placa bem pequeno nada grandioso, nem nada assim. Apenas Dova Corp escrito com uma letra qualquer, como se fosse uma espécie de galpão. Então vocês percorrem uma estrada longa até dentro quase do lago. Onde você lembra que a cidade tem um lago gigante, imenso, no meio dela. Da de onde vem o nome da cidade. O Lago Vermelho, Red Lake City. Cidade do Lago Vermelho. Você começa a olhar é, para os lados e, e ver que a marca da Dova Corp está em vários frascos e vários... É, embalagens de medicamento e você começa a reconhecer que existe e começa a ver esse padrão você começa a, a olhar para isso prestar mais atenção você lembra que quando você entrou no galpão é, as luzes acenderam e ofuscaram a sua visão e de repente você começou a descer por esse galpão em uma espécie de elevador então você começou a sentir um cheiro muito estranho um cheiro adocicado, um cheiro que te lembra algo cítrico e depois você só se lembra de... É, dormir. Então, após isso, Solomon, você lembra de alguns flashbacks estranhos, algumas imagens borradas na sua cabeça. E vozes, vozes que você não reconhece. E lembra de alguma dessas vozes falando que iria começar um, uma operação em você. E é isso que você lembra.
2: Certo. Eu, eu me lembro da de qual que era a data de quando eu saí, pra quando eu cheguei aqui na cidade.
3: Você chegou em Red Lake City é, no dia 9. De dezembro de 1996.
2: Você quer perguntar a data pra alguém? É, nesse momento, assim, na hora que eu me recordo disso, eu me, rec eu, eu me recordo da data, eu vou abrir o olho, olhar pro doutor. Ei, doutor, você sabe que dia é hoje? Ele olha pra você e diz, sim, Solomon, é, hoje é dia 6 de março. De 1997. N nesse momento, a, a minha cabeça vai travar. Eu vou olhar pra ele, tipo... Sem piscar. Pasmo. Como assim? Aonde foi parar três meses da minha vida? Ele olha, aí pra... Eu...
3: Ele olha pra você, meio... Sem saber o que fazer.
2: Eu vou pegar, eu vou olhar pro... Pro meu braço. <risos> vou passar a mão na... na tatuagem. Ei, doutor. É... É possível que... Eu... Você consegue saber mais ou menos pelo nível de cicatrização dessa tatuagem, quando ela foi feita? O doutor, ele olha... Olha, sabe, Solomon, eu tive que abrir
3: né a sua, a sua cicatriz para retirar aquela coisa de dentro de você. Aliás, aquilo era muito estranho. E, bom, eu posso te dizer, com base no ferimento que ainda não está aberto e no redor dele, que a sua cicatriz tem pouco mais de duas semanas.
2: Então, eu vou comentar com ele. É, doutor, a última coisa que eu me lembro, pelo que o senhor está falando, remete a três meses. Depois disso, eu só Todo me lembro... Todo mundo
3: de... rola três dados de seis de sanidade de, de, de dano. <risos> <risos> Meu Deus, como assim, três meses? Não, brincadeira. Ele olha pra você <risos> e
2: fala, três meses? Ele não acredita, assim, três meses? Como assim, três meses? Pode não parecer, né? Todos vocês estão me chamando de mecânico, mas, na verdade, eu também sou um... Um, um soldado, assim como o Velhote. Eu faço parte de um grupo especial da Marinha. E a última coisa que eu lembro é que eu tinha uma missão aqui nessa cidade. Quando chegamos na, num galpão no no lago. Existe um galpão lá no lago? É. é, é realmente é no lago. Tentando colocar minha, minha mente em ordem. Uhum. É, a última coisa que eu me lembro é de ter chegado nesse galpão. É engraçado, eu lembro de ter sentido um cheiro... Meio adocicado e de repente eu acordei. Ele acordei olha para você, dentro. um cheiro adocicado. Aí ele tem uma
3: daquelas máquinas de inalação, de anestesia. Aquelas que eles são usados, geralmente os dentistas usam. É bem comum. Uhum. Ele pega e mostra para você e coloca a máscara na sua cara. E liga bem devagarinho o tanque. Um cheiro assim... É exatamente o mesmo cheiro, Solomon Eu vou falar, é, esse é o cheiro que eu me lembro Ele olha pra você e fala, você foi anestesiado Ele mostra pra você o, o tubo, tá escrito o nome da, da, da substância, tá? Você não conhece uhum. de química, então pra você não, não importa o que seja Mas você vê uma coisa que importa pra você
1: você, 30 mil.
2: você vê <risos> o símbolo da Dova Corp. Mais uma vez o símbolo da Dova Corp. Exatamente o que passa na minha mente Novamente esse diabo, esse símbolo o que, o que houve nesses três meses, o que, que diabo fiz Enquanto você comigo?
3: fica imerso nesses pensamentos, Solomon, Jack e Alex terminam a sua barricada. Jack, Alex, ele olha pra você e fala, bom, garoto, terminamos por aqui.
0: Vamos procurar algum, alguns mantimentos e comida.
3: Deve Jack, rola a percepção assim. aí pra mim, usando sua percepção com vantagem, ND nível 8. Uh.
1: Peraí que eu tô aparecendo. Bora, Jack, que nisso você é bom. Temos 13. Um 13.
3: Perfeito, cara. Então você conseguiu encontrar é, uma sala que tem algumas coisas aqui por dentro, tá? E essas coisas eu quero que você é, role um dado de sorte pra mim, puro, que eu quero ver uma coisa. Três. Três? Bom. Jack, você realmente encontrou uma sala com coisas diferentes, né? Mas não parecem ser coisas, assim, muito, muito úteis. É, o que você acha nessa sala que pode realmente ser relevante pra vocês é que essa sala, ela parece que tinha algumas caixas de papelão e o Alex, ele começa a abrir as caixas de papelão e numa dessas caixas de papelão, o Alex, ele encontra umas barrinhas de cereal. Sabe aquelas barrinhas de cereal que você ganha quando você tá internado no hospital e eles querem fazer uma, um, uma, um alimento balanceado para você, mas, tipo, já não querem mais te dar fruta? <risos> então, tem essas barrinhas aí. São umas barrinhas de proteína. Elas parecem bem úteis. Jack, rola um D10 para mim.
0: Ah, por acaso tem água?
3: Água tem em todo o sistema. A água ainda tá funcionando. Mas Nove. o Jack... Nove barrinhas, Jack. Quer marcar no seu isso, exatamente, comer uma barrinha dessa equivale a uma refeição, tá, uhum. é uma barra de proteína aquelas barrinhas de whey, não tem é o mas hipercalórico algum, que ele chama algum
0: recipiente que eu possa carregar água também, você tem o seu o seu cantil, né, ele eu deixei para você. Medo. não, ele
3: entregou pra você ele não queria, não,
0: Fala, mas é, eu não trouxe é
3: gatorade, pega
0: não, eu não trouxe porque eu usava das mãos, né? deixei até a mochila lá, inclusive
3: ah, então tá bom, a então então tá, você tá enchendo os seus bolsos com as... É, não as... é
0: imagina que não ocupe
3: muito espaço, né? Hum, mais ou menos, cara. Eu, eu diria que você não tem mais espaço nos seus bolsos pra carregar. O que quer que você carrega agora tem que ser com as suas mãos. O Pai, Alex tem algum recipiente para água ali? Hum, deixa eu ver... Bom, você achou também umas garrafas é, de álcool.
0: Me diz uma coisa, quando eu entrei no hospital... Por acaso eu vi aquele aquela, aquele lugar ali em cima onde tem as... Ali onde o pessoal queria explodir.
3: Sim, aham. Uhum. O que não que tem? Não tô
0: conseguindo opinar. Eu vi aquele lugar quando eu entrei?
3: Viu? Viu? Você viu ali? Tinha uma cisterna na parte de fora. Você sabe que tinha alguma coisa lá que fazia barulho.
0: Ah, tá, mas eu não sei que é algo explosivo. Não. Eu vou, então, sair dali. Se não tiver onde levar água, depois, depois eles vêm aqui tomando.
3: É, tem a garrafa de álcool, você não vai levar? Ah, sim, sim. O álcool, sim. Tá, então você quer pegar quantas vou... garrafas? Você pode pegar duas, uma em
0: cada mão. Eu vou pedir pro Alex carregar umas também, né? Leva algumas, pode ser útil.
3: Legal, quando você fala isso, leva algumas, pode ser útil, o Alex, ele pega umas cinco, assim, e abraça elas.
0: E eu quero vir perto dessa janela aqui, ó.
3: Tá, você saiu e olhar... voltou
0: tentar olhar lá pra baixo ver se eu enxergo o bicho, mas eu vou tentar tipo, como se eu estivesse me escondendo sabe, olhar meio de sim,
3: canto assim, sim. lá pra baixo você consegue se esconder perfeitamente, Jack, o que você vê lá fora, é aquilo que eu havia lhe dito anteriormente você vê que tá enchendo de pessoas aqui embaixo, aqui, tá? Tá começando a tipo parecer uma horda gigante de pessoas aqui, tá andando na parte do hospital e de repente você escuta um urro muito grande, muito grande logo abaixo de você, só que você sabe que você tá no terceiro andar, sabe? E o urro é gigante e quando essa criatura urra, quando ele urra as outras que estavam aqui no meio, começam a derrotar, elas começam a tipo sair de perto delas aqui e tal Começam a...
0: Jack vai dar aquela engolida em seco, ah, sabe?
3: Elas estão tudo aqui, tipo, tem um monte, tá? Tem uma penca, penca. Quando eu digo penca, eu quero dizer penca. E elas estavam tudo aí quando ela urra, elas começam a sair. Você engole em seco, Jack, aquele, aquele sentimento de... Né, de perigo. E o Alex, ele chega perto de você, põe a mão no seu. segurando ainda cinco garrafas com a outra mão, ele põe a mão no seu ombro e ele faz assim, com, com a mão, com aquele
0: gesto de vamos, vamos, vamos. Ainda eu quero ver o que tem no final desse corredor.
3: Jack, o Alex, ele olha pra você e fala: não, ou eu vou com você ou nada disso.
0: Eu vou ir caminhando pra ver o que, que tem aqui no finalzinho, sabe, do corredor, só pra. Tá. Garantir que não tenha bicho nem nada, não vai entrar em nenhuma sala, só quero ver o final.
3: Legal, vocês, eles, você olha pra lá, vê que na rua também tá cheio, continua cheio, todo lugar que você olha tem um monte de pessoas. Não existe possibilidade nenhuma de descer sem ser visto. E conforme vocês vão andando, o Alex ele para aqui do lado de uma das salas e ele olha pra dentro e ele, ele faz assim pra você. Vai lá. Ele mostra para você, é, Jack, que nessa sala é, ela parece uma espécie de de, cons, de consultório, tá ligado? Como, tipo assim, os outros eram quartos, e esse aqui é um consultório. Ele tem gavetas, ele tem uma mesa. Ele olha pra você Mas e fala, será que vale a pena dar uma olhada?
0: Na, na cabeça do Jack não tem nada de útil ali no momento. Vou só. Não, a gente tá carregando muita coisa.
3: Ele olha pra você não e fala. você
0: garantir, que, quem sabe só espia se não tem nenhum bicho ali dentro.
3: O dia, é, o, o Alex ele se coloca ali, ele abre Mas a porta quando ele ia se posicionar,
0: Espera, espera.
3: Ah tá, ele bota as garrafinhas no chão. Ele abre a porta bem devagar. Ela faz um pequeno rugido, um pequeno barulhinho. E ele constata que não tem ninguém. No momento, gente, vocês estão mais ou menos assim, umas 10 horas da manhã. Então não tem lugar que não entre luz no momento no hospital, porque tem muitas janelas. E a maioria das persianas estavam abertas, né? E ficaram abertas assim. Então a luz está entrando no lugar e ele consegue ver que não tem ninguém ali. Aquela aquela sala é completamente segura, Jack.
0: Pelo ali parece ser um arquivo. Parece, parece uma espécie ter arquivos, de arquivos, um
3: escritório. Isso, é um escritório, como se fosse um pequeno consultório. Tem uma maca ali do lado, mas tem arquivos, tem coisas diferentes dos outros quartos que são só leitos, entendeu?
0: eu quero rolar um teste de inteligência, mas eu não sei se vai fazer muito sentido. Que o Jack tente entender sobre arquitetura. <risos> Queria Jack que o Jack tente... tentasse uh, avaliar agora no caminho de volta onde estão as vigas principais. Uhum. para saber se, se essa estrutura do hospital, se ela é uma só ou se ela é dividida. Porque geralmente os hospitais são construídos pequenos e eles vão se expandindo, né? Sim. Então se por acaso uhum. aqui essa parte que tá mais deteriorada for de uma estrutura mais antiga, se ela cair, talvez não afete a outra parte onde a gente tá. Então, é meio que o que tá passando na cabeça do Jack.
3: Então, tu vai ter que fazer o seguinte. A primeira coisa é que você vai ter que voltar prestando atenção nesse caminho. E daí, quando você uhum. voltar o caminho todo, eu vou pedir pra você fazer um teste de inteligência. Tá. Beleza? Então, você e o Alex vão indo, chegam até aqui na primeira parte. A Jack outra faz... coisa, Hã? a
0: gente não passou por nenhum carrinho daqueles de hospital? Vários. Eu vou, eu vou testando ver se tem algum que tá com as rodinhas boas. O chão tá, não tá todo destruído, né?
3: Não, o chão tá legal. No terceiro andar tá legal. No primeiro, no térreo, eu diria que tá todo arrebentado.
0: No primeiro eu deve tá testar, bem destruído. Eu vou testar ver se eles estão com as rodinhas boas, assim, se não vão... Você tipo, pegou um assim. carrinho e tá perfeito. Ele tá funcionando vou, as rodinhas. Vou botar as minhas garrafas de álcool
3: ali em cima e... Ah! Ah, ah, legal, você vai andando, o Alex, ele olha pra você e fala Você é um gênio, garoto Coloca as garrafas dele também ali em cima Ele e é ele... quem inventou a roda <risos> Ele ri, ele dá uma risada Ele olha pra você assim, nem acredito que você demorava tanto Pra entregar uma pizza
0: <risos> E aqui é um banheiro mesmo Ou esse banheiro é só da parte de baixo aí
3: são... Não, aí são banheiros também A estrutura é quase como se fosse idêntica tá. pra cima, tá? Então, então vocês podem considerar Eu vou, considerar vou fazer que... um sinal Alex, Ele fala,
0: ele fala vou para pro banheiro Eu já venho
3: <risos> ah, tá. Você vai entrar no banheiro, legal Você entra no banheiro, Jack
0: Vou lá fazer minhas necessidades, sejam elas quais forem no momento Tem duas portas, Jack,
3: as duas estão fechadas Qual vou você olhar escolhe? por baixo primeiro Nessa aqui, Jack, tem
0: um par de pés Tá se mexendo? Uh, não E na outra? Também Eu vou sair lá fora de volta Quando você, a...
3: Quando você abre a porta daqui, Jack, você vê que essa porta de cá começa a mexer e o trinco começa a girar
0: devagarinho, assim. Quero rolar uma furtividade. <risos> Agora é tarde demais, né?
3: Agora é tarde demais, Jack. <risos> Alex, tem um ali. Ele volta pra você e fala, o, o que foi, Jack? Tem, tem
0: uma daquelas coisas ali dentro.
3: Ele olha pra você, ele puxa você pela porta, tá? E ele pega, bota a mão por dentro da porta do banheiro, gira a chave, o negocinho da, da, da chave... Ele gira o negocinho da chave E ele dá uma, uma paulada muito forte Contra a porta assim. Ele olha pra você e fala Pronto,
0: trancado Eu vou ir no outro daí
3: Você vai no outro
0: e ele, O Jack ele tá é meio preocupado
3: O Alex ele tá meio preocupado com você Ele vai junto Ele olha pra você e fala Eu vou ficar aqui esperando você, tá?
0: Agora eu quero rolar uma
3: furtividade Quando entrar ali Pode rolar uma furtividade
0: Como é que o Jack morreu? Ele queria cagar
3: Ele foi fazer merda É isso É isso a vantagem Ládia. desvantagem puro normal você vai rolar normal mas você tem essa essa característica furtividade eu tenho eu tenho três ah, então, pô, então você vai rolar bonito, Olha aí. Oito deu 11 onze. onze, não, você entrou sem fazer quase barulho nenhum, Jack, você entrou tranquilamente nesse local. E você é, reparou que olhou por baixo das portas, esse, esse aqui parece
0: ok. Você não nota nenhum mictório. Azar, acho que nenhuma mulher vai me correr ali de dentro. Eu vou, é. vou ali num dos banheiros, vou ver se tem algum com a porta aberta já. Tem,
3: o da esquerda aqui
0: tá E antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou subir em cima do vaso e vou olhar pro outro, assim, por cima da cabine, sabe?
3: Jack, faz um teste pra mim de sanidade. É puro, tá? Oito. Jack, você não se sente abalado, tá? Mas você sabe o que você tá vendo. No, no chão do banheiro, Jack, no chão desse lado onde você acabou de colocar a cabeça pra olhar, você vê que tem uma mulher e você olha que ela tá com os dois pulsos cortados. O
0: Jack vai parar um tempão só observando, sabe, em silêncio. E você vo... olha
3: aquilo, Jack, e, e pensa o quão terrível deve ter, é, ter sido pra essa pessoa chegar nesse estado.
0: Mas o Jack vai pensar que talvez seja a, a única opção. O Jack pensa começa isso? A lembrar, é, não. começar a lembrar de, da quantidade de bichos que tem lá embaixo, da minha sanidade quebrada. É, talvez a gente se encontre, eu vou falar pra ela. Vou descer e vou sair do banheiro não vou usar o banheiro. Tá. Você não vai usar o banheiro,
3: Jack, e você começa a escutar passos dentro do banheiro. Passos como é. se estivesse cambaleando, assim.
0: Eu vou do... procurar,
3: assim, onde é Vem daquele lugar, Jack Onde você viu a pessoa E de repente, Jack, começa a bater muito forte nessa porta Uma, duas, três estocadas E a estocada arrebenta com a mulher saindo daqui Olhando fixamente pra você Os olhos esbugalhados Líquido negro escorrendo dos olhos, da boca e dos ouvidos Ela olha pra você e dá um grito Agudo. Vou tentar sair do
0: banheiro e trancar a porta.
3: Você vai tentar sair do banheiro e trancar a porta. Você saiu do banheiro, Jack, e você vai ficar segurando a porta?
0: Eu vou tentar fazer a mesma coisa que o Alex fez na outra porta.
3: Tá bom, faz um teste de força pra mim.
0: Claro, né? Se o Alex estiver por ali e ele me vê saindo e quiser trancar a porta, eu vou deixar ele ir na frente. É, ele
3: olha pra você <risos> e faz uma, tipo, uma cara tipo meio... que foi? O que, que, que aconteceu?
0: Colar força.
3: E um crítico! Jack... É, rola um D 6 para mim
0: quando é contra os bichos sempre dá crítico um Jack, você deu uma paulada muito forte na sua própria mão tá? é, eu vou dar um grito você grita e <risos> fala ah, o Alex e ele me fica meu Deus o no... que está acontecendo e me jogar no chão e apontar <risos> com outra mão tem uma mulher ali só, só tranca a porta não não mata ela
3: tá o Alex ele olha para você ele ele olha que veio a mulher e ela vem para direção dele tentando agarrar ele Tá? Não, ele não tem quase tempo. E quero ver se ele vai conseguir se desvencilhar dela, cara. E o Alex, ele não é muito bom com agilidade. Mas ele consegue. Ele empurra a, a moça que vem gritando pra cima dele fala Sai pra lá! Gira de novo a tranca da porta e faz a mesma coisa. Bum! Ele dá ali mais um soco. Vamos ver se ele consegue. Ah, eu esqueci de rodar o bônus de força dele. Sim, ele consegue. Ele consegue tranquilamente fazer a mesma coisa. Ele olha pra você, já que você com a mão no chão, gritando de dor. Jack, rola um D12 pra mim. Puro. Nove. Ele chega na sua. Direto já, pegando você pela, pela mão, assim, olhando a sua mão, e fala: Nossa, que sorte você teve! Não quebrou
0: nenhum osso. Jack tá tremendo, assim. É... Ela tava morta.
3: Ele olha pra você, morta? Jack, eu botei o dano ali pra você, tá? Você tá bem legal ah, tá. agora. <risos> você tá nossa. Tá o um chuchu, Jack. Ele olha pra você e fala: Morta? Como assim, morta?
0: Eu, eu, eu olhei por cima da cabine e ela. Ela cortou os pulsos e ela tava caída e morta. Igual o soldado que eu vi lá fora. Ele tava morto, eu tirei as coisas do corpo dele. E, e de repente ele levantou. Só o que Alex, ela mesmo se matou.
3: O Alex, ele olha pra você, ele tá meio atônito assim. Ele arregaça os, arregala os olhos e, e diz pra você, Jack, quando é, eu e o Bo estávamos em ação pela, pelo corpo de bombeiros, nós fomos chamados para responder uma ocorrência ali perto do acampamento. Sabe aquela área do acampamento? Você sabe. Sim. Ele diz, quando nós chegamos lá, havia uma pessoa com um ferimento muito feio no ombro, na parte do trapézio aqui do pescoço. Ela tomou uma espécie de mordida, ela e a, uma mulher. Uma mulher estava lá junto com essa pessoa, dizendo que era a esposa dele. E, e ela nos mostrou um suposto local onde uma uma dessas pessoas, que parece como as que estamos vendo agora, havia atacado o marido dela e mordido. Eu não acreditei que aquilo poderia ser real e, e o Alex, o Wallace me disse que, que nós precisávamos fazer alguma coisa e que aquela pessoa estava muito mal, precisávamos levar ela para UTI, mas é, ele começou a delirar, a passar mal e tentou atacar o, Alex, o Wallace nós, é, então saímos e voltamos para nossa viatura, quando de repente uma outra viatura chegou e um policial havia sido atacado, então tudo começou a degringolar, ele fala para você eu vi uma dessas pessoas sendo atacadas e levantando pouco tempo depois, ele olha para você fixo nos olhos, Jack eu disse, ela levantou e eu tenho certeza que ela estava morta.
0: Mas então, o, o era Tonico ou o Tinoco? Eu não lembro. O Tinoco que... foi mordido. Então, se a pessoa que mordeu ele estava doente, passou para ele. Mas essa mulher ali dentro não, tava, não foi mordida. Ela, ela cortou os pulsos. Melhor. Ninguém
3: passou a doença para ela. E quando você fala doença, ele olha pra você e fala Você acha que isso pode ser uma, uma espécie de... Ele olha pra, pra você, olha pro lado, dá uma risada, sacode a cabeça Tipo, como se ele não acreditasse no que ele fosse falar Uma espécie de, de doença, de vírus Como resfriado. É... Ele a outra opção
0: é achar que é bruxaria, então eu prefiro que <risos> seja uma doença. <risos>
3: Quando você fala achar que é bruxaria, o Alex, ele tipo já faz que não, assim, com a cabeça, tipo, não, isso não existe, garoto. Pode ser uma doença. Enquanto vocês estão conversando, a porta começa a bater. Ela começa a emperrar, bater na porta com muita força. O Alex ele olha pra você e fala. Vem, garoto, vamos sair daqui.
0: Vou levantar ali e começar a puxar o carrinho. Quando você vai... Não, você não vai empurrar o carrinho. Quem vai empurrar o carrinho é o Alex.
3: Você tá segurando sua mãozinha. <risos> <risos> tá? O que sobrou dela. É, exato. Vocês vêm pra cá, E tá? já não
0: vou olhar viga nenhuma, nem estrutura nenhuma. É exatamente
3: minha. o que eu ia falar pra você. Se você <risos> quer continuar olhando, vai ter um decréscimo aí que você tá... Sua mão tá amadora, agonizante, tá? Você tá sentindo muita, muita dor na sua mão. Vocês estão voltando para cá, vocês tá? passam por alguns lugares, mas depois do que aconteceu, você não tá muito ávido, nem com muita vontade de entrar em lugar nenhum, tá? Hum. Enquanto isso tá acontecendo, vocês estão voltando, Christopher e Carl estão olhando o almoxarifado do hospital que fica na parte de cima. O Christopher, ele olha para você, Carl, e fala, o que, que nós vamos procurar aqui, senhor? <risos>
1: É, garoto, garoto. Vamos procurar aqueles aquelas botas de segurança, de EPI, galochas.
3: Ele olha para você. Sim,
1: sim, também. Qualquer uma coisa que possa colocar no pé.
3: Tá. Ele olha para você e fala: "Que número você calça?" 41. 41. Essas botas, bom, elas são todas pares, mas vai ficar um pouco frouxo talvez em você, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, garoto. Ele procura, ele abre, né, ele tem a chave do... Uma coisa que vocês não perguntaram, né, que tem muitos lugares aí que estão fechados, e o Christopher e o doutor têm a chave. Mas cai dentro daquela rotina em de que aquilo é tão simples pra eles que eles não se ligaram que eles têm, não sei se vocês sim, entendem. Sim, sim, sim. Aí quando ele abre a porta, ele olha pra você e fala... Ele olha pra você, Carl, fixamente e fala... Droga, eu tenho as chaves. Ah, <risos> Faz assim, tipo, tipo um puta que pariu, eu não acredito nisso. Ele abre e, e entra. E convida você pra entrar também, Crawl. A sala é um pouco grande, tá? Certo. É uma sala grande. Vocês entram lá, Crawl, e você acha as galochas de borracha, aquelas galochas amarelas, não Sim. tem? Tem do seu número, tem 42 ali.
1: Eu vou pegar, eu vou botar no meu pé e vou fazer um. Com essa... Você tá aliviado, Crawl. Essa, Carl. Você essa pegou... garoto não vai poder jogar, botar taca-fogo.
3: <risos> tá, você... O Christopher, ele olha pra você e fala assim... O, o seu amigo lá, ele não tá com a... Também com o descalço? Isso,
1: garoto. Pegue uma desse tamanho ou maior do que esse? Se ficou frouxo em mim, o pé dele é um pouco maior do que o meu? Christopher, ele olha pra você e
3: fala... Bom, pegue você. Eu tenho que procurar algumas outras coisas. Okay. Só um segundo. Aí eu
1: vou lá. Eu vou pegar um par.
3: Vamos ver o que o Christopher acha. Vamos ver se o Christopher acha. Primeira é, mestre, coisa, ele tem que rolar. Uma pergunta. Uma
1: eu, hum. consigo, eu consigo ver que aí também se tem álcool ou tem alguma coisa inflamável? Olha, daqui
3: a pouco a gente vai conversar sobre isso. Cara. <risos> <risos> Espero o Christopher terminar aqui. O que ele quer fazer, vamos ver se ele acha. É, exatamente, foi o que eu pensei. É, então aqui ele tem o um bônus de 3. Cara, o Christopher, ele acha... É, ele acha aquelas refeições do hospital, ele acha um freezer com refeições do hospital, o freezer tá ligado, e o freezer tá cheio daquelas refeições. Certo. Aquelas refeições congeladas, certo. né? E ele começa a dar uma olhada, e ele acha também um, um micro-ondas, onde pode ser esquentado essas, esse tipo de, de refeição.
1: Certo, eu digo pra ele...
3: Ele, fala, ele olha pra você e fala, bom, eu acho que não precisamos nos preocupar, pelo menos por um tempo, com comida. Eu digo, certo qual é... você vai procurar também? Vou, vou fazer. Tem que Bom, por favor, olhe... rola um dado. Percepção, hum. né? Exato, soma sua percepção aí. Tá. Seis. Carl, talvez tenha sido para o seu bem, mas você olha por todos os lados e não percebe nada que, que vale a pena se focar, nada que seja... Útil para vocês agora é, Você passa os seus olhos muito rapidamente Na prateleira, rápido o suficiente para não perceber as garrafas De álcool que estavam ali Nesse momento não fosse muito bom, nem interessante para você ver aquilo E por sorte, você é, Não soube como procurar direito Vamos dizer assim ah, O Christopher, ele olha para você e fala Bom, se já terminamos aqui Podemos ir embora Nesse momento, Carl você se lembra que você é, tá com muita sede, muita sede, que faz muito tempo que você não toma um gorozinho? Eu quero que você faça um teste pra mim de autocontrole aí. Um D12. É um D12 puro, como sempre, de acordo com a sua habilidade única, você tem que tirar mais que seis. Seis
1: ou mais. Ai, vamos lá, tadinho. Doze!
3: Mais uma vez, ah, cara, você é, é consegue controlar o impulso. Não é. Você consegue controlar o impulso. Não é hora de encher a cara. Mas... Isso tudo, Carl, tá ligado ao fato de que você não teve sucesso procurando. Porque se você visse, o teste iria aumentar. Você teria um, um decréscimo aí. O negócio ia ficar bem difícil para você. Ui. Então vamos lá. Você é, tentou procurar, não conseguiu, por sorte. Christopher conseguiu encontrar algumas comidas e, e o freezer cheio dessas comidas. Ele não vai levar nenhuma dessas comidas porque não é tão distante assim. Onde vocês estão, ele simplesmente se lembra de fechar a porta quando certo. sai, tá? Enquanto vocês estão saindo daqui, é, crawl. vocês estão saindo daqui, vocês encontram com o Jack e Alex vindo na contrapartida. Certo. É isso, que vocês querem falar um pro outro, querem falar alguma coisa não Eu, querem. Eles
0: estão carregando alguma coisa com eles? A bota.
3: Só as botas na mão do, do Carl. E o Christopher, você vê que o Christopher tem uma chave na mão dele.
0: Eu vou apontar, o Jack vai apontar pra chave. De onde é essa chave? O Christopher vai dizer o que aconteceu com a sua mão. Ele vendo
3: o sangue pingando.
0: Aí o Jack vai lembrar <risos> e fazer uma cara... Ah, a porta me atacou.
3: <risos> o, Christopher, o Christopher dá um leve riso, assim,
0: tipo, a porta consegue fazer atacou. alguma coisa, doutor?
3: É, ele olha pra você e diz, eu, eu sou enfermeiro, mas sim, eu consigo. Ele. Você entra... é <risos> ele ri. <risos> Vamos ele ri, ele diz: Bom, vem, vem aqui comigo no, no almoxarifado. Ele traz a você a gente pro almoxarifado. Achou...
0: Eu vou apontar pro carrinho, a gente achou esse tanto de álcool, pode ajudar em alguma coisa. Cal, faz o um teste de controle tiver pra mim Talvez alguma alcoólatra por aqui
3: Cal, faz o <risos> um teste de controle pai. pra mim Dessa vez, meu amigo Você vai ter um redutor aí no seu D12 Rola o seu D12 ah. E coloca aí menos
1: 4 Você tem que tirar 6 ou Ai, mais Ai, Calma, calma Deixa eu... É um puro, né? Eu confio no meu autocontrole Eu não meu Deus.
3: Dois a partir desse momento, quem toma o controle de Carl Pantorra é o mestre. Carl, você começa a chacoalhar, a chacoalhar, a olhar. O Alex, ele começa a olhar pra você assim... Tá, tá tudo bem com você, Pantorra? E, e você não, não responde ele, você fica se chacoalhando E você sai correndo e você se atira, você joga as botas no chão E você se atira, cara, em direção ao carrinho com as garrafas de álcool Todo mundo tá olhando isso Você começa a, a, a tentar pegar o álcool e, e abrir Você começa a abrir a garrafa e, de, e olha pra eles E todo mundo tá te olhando e você, daquele ímpeto Você diz assim Pro, pro Jack, só um golinho, não vai fazer mal. E você toma, cara, álcool isopropílico. Aliás, não álcool isopropílico, não. Só foi pra zoar, álcool já passei. Álcool <risos> etílico. <risos> você, você toma álcool etílico puro, cara, na, na no coisa. Eu quero que você vai fazer o seguinte, você vai rolar um D6, cara, pra sua vida, porque você tá ingerindo uma coisa que você não deveria ingerir. Oh, meu pai. um você tá bem acostumado, né, com o sabor do álcool, então isso, isso desce queimando na sua garganta, mas ele não te causa tanto, tão ruim. Mas tem uma coisa que te causa muito pior, Carl, que é a sua sanidade. Porque embora você não tenha controle do que você tá fazendo, o seu subconsciente sabe que essa cena tá sendo extremamente forte para os demais que estão olhando. Inclusive, Jack e Christopher, eu quero que vocês pensem e digam pra mim o que vocês estão achando sobre essa cena. Crawl, rola pra mim um, D, é, um D6. Mestre, eles estão dentro da sala aqui na onde, eu, não, na onde eu tô... Quatro, você, não, você não viu isso. No quatro. corredor
0: entre as duas salas. a gente. Isso,
3: você... É, Crawl, pode reduzir pra mim aí quatro a sua sanidade. Ainda
1: tá bom, mas tem 20.
0: A hora que ele pulou no carrinho, o Jack tava apontando pro carrinho, o Jack vai sair pro lado e olhar mais pra o que que o... Alex e o e o médico vão fazer ficar o favorado,
3: assim. O Christopher ele tá olhando pro pro que aconteceu, um medo, ele ele até. leva um susto, ele leva um susto muito grande, ele dá um pulo pro lado aqui, já que você vem para cá, tá? Ele dá um um pulo pro lado, o Christopher, ele olha ele olha assim, como se ele. Aquela cena é horrível demais pra ele. Ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha pensado que alguém pudesse ter aquele nível é, de vício, aquele nível de doença. Ele nunca tinha visto ninguém ingerir álcool puro na vida dele. E isso afeta. Ele tá
0: perto dele? Sim,
3: isso afeta cada um de vocês de uma maneira diferente. O Chris, ele não se acredita no que ele tá vendo, tá? E ele, ele vai reduzir aqui. Vai tomar um dano de sanidade. Jack, eu quero que você role também. Um D6. Essa ação ai, do, do Crow afetou vocês muito. Vocês nunca tinham visto Meu isso. Deus. De que você ficou especialmente abalado com isso. Você ficou especialmente eu abalado vou, com isso.
0: Eu vou ir lá perto dele e vou dar um tapa na garrafa. Tá. Só um,
3: Deixa eu rolar aqui agora pro nosso amigo Alex. O Alex foi o que mais se tornou. Ele tirou 6. Ele foi o que mais se abalou com essa atitude do Crow ele tirou 6 no dado o que reduz drasticamente a sanidade dele ele não se acredita ele vai em direção todos vocês estão tentando tirar a garrafa da mão do Crow é uma cena lamentável o Crow ele tenta por tudo que ele consegue não, deixem, eu preciso demais. eu preciso de mais e eles tiram a garrafa. Você, é, Jack, tenta pegar a garrafa e o Kral, o ele aperta a sua mão, tá? Você toma mais um D6 de dano.
0: Ai, meu Deus do céu. Eu quero... Quando eu ver que o... Toma dois, aí. Quando eu ver que os dois estão ajudando ali, né? Ele tá com uma arma, né? O
3: Kral tá. O Kral tá com uma arma no... Tá no coldre. No coldre.
0: Eu vou tentar tirar a arma dele. Vai ter, que rolar uma, vai ter que rolar uma agilidade, cara.
3: Vai ter que rolar uma agilidade pra mim, Jack, em desvantagem, porque a mão que você vai usar não é a sua mão hábil, tá? Você não tem condições de usar a sua mão direita Eu quero gastar
0: meus pontos de, inter de interpretação, então. Tá
3: bom. A, a dificuldade pra você fazer isso você vai, seria jogar em ah. desvantagem, tá? E seria um CD de 12. Então, você iria rolar a sua vantagem, mas 12. Então, eu preciso de 12 pontos de interpretação. Você tem 12 pontos de interpretação? Eu tenho 26. Então, beleza. Você executa essa ação com perfeição, reduza lá os seus 12 pontos do seu, dos seus pontos de interpretação. Você executa com maestria. Você consegue colocar, Jack, a mão exatamente no coldre do, do Crawl e fazer a pressão certa no botão que segura a arma para poder liberar ela e puxar a arma. Você tá nesse exato momento, crawl, é, Jack, com uma arma na mão. Enquanto... Eu não
0: vou pegar ela, tipo, pra atirar Até porque o Jack não sabe disso Ele vai pegar como se fosse uma coisa perigosa mesmo Isso, não,
3: a arma tá travada, pode ficar tranquilo Pro Jack ela não tá <risos> É, pro Jack ela não tá, mas o, o Carl é doido Mas nem tanto é, Então ele, bom, você tá nessa, nesse problema ainda Vamos ver o que o Alex consegue fazer Se ele consegue sobrepujar a força do Carl Então é o seguinte, o Alex Ele vai rolar o D12 dele aqui Deixa eu ver Vai rolar o D12 dele E, Carl, você tem que rolar Maior do que ele pra impedir ele, é. tá? Beleza? Então é o seguinte Vai ser um teste resistido <risos> E, bom, eu quero ver você, você... Ah, ele, ele tirou um 1, tá, galera? Ele tirou um então é o seguinte é, Ele rolou um crítico o, o Carl Empurra o Alex e o Alex ele cai Tá? Ele cai, ele não consegue nem ficar em pé E o Christopher agora, o Jack tá mais pra trás Aqui já, com a arma na mão E o Christopher, ele tá tentando tirar agora A garrafa da sua mão, Carl, mas Parece que você tá muito ávido por aquilo ali, Carl Aquilo é como se fosse o seu, a sua vida E o Christopher, ele vai Tentar, é, de alguma Forma, tirar isso também Da sua mão, vamos ver se você vai conseguir ser maior que ele. Ele rolou um 3, cara. Total 6. Eu rolo um puro? Rola mais um puro. Mas só força, tá? Não esquece.
1: Esse não vai tirar nunca. Vou só rolar o puro.
3: Não, não tirou. Tá, ele não conseguiu tirar, Carl. Você vai tomar mais um gole. Eu quero que você dê um D6 de dano em você mesmo. Solomon, eu quero que você faça 4. um teste de percepção.
2: É isso que eu ia comentar agora, se eu tô escutando essa barulheira lá fora. Vamos, vamos descobrir. Você é tirou 4 de sanidade, eu já é? falei ali... não. Eu já falei pra esses animais fazer silêncio. É, isso é da
3: sua, da, da sua saúde, você tá bebendo álcool puro, cara. 23,
2: tá com 27. Eu tirei 7.
3: Sete, você escuta, Solomon, um, um burburinho, assim, o um pessoal falando, larga isso, larga isso! E, de repente, você escuta o grito do Jack, que deve ter sido, provavelmente, na hora que o Jack é, teve a mão esmagada pelo crawl. Você vai abrir a porta? Você vai fazer o quê? É,
2: eu, vou, eu, eu vou levantar, eu vou olhar pela, pelo vidro da, da janela, vou, vou ver aquela cena você ali. Você chega vou...
3: exatamente, no, você olha exatamente no momento em que ele tá tomando álcool da garrafa direto, Solomon. Eu preciso que você faça é, um teste de sanidade aí pra mim. Role um D12 é. aí.
2: Meu pai, você vai tirar algum pontinho que eu ganhei com tanto... Eu não. Ai. Não, peraí, um D12? Isso, você vai rolar ah, um tá. D12,
3: vamos fazer o teste, vamos ver se vai, vai ou não. Porque eles, eles só tomam o dano direto porque eles não passaram no teste. Desce. Ah, tá, então eu tirei 10 Solomon, você permanece firme é, Mesmo Acostumado, vendo aquilo viu? Porém, aquilo, aquilo lá, ele te afeta de alguma forma, tá ligado? Ele te afeta, assim, você vê aquilo acontecer Mestre, eu
1: quero, no último momento de sanidade Usar meus pontos de interpretação Pra tirar o caos dessa história
3: Você não tem como fazer isso, Crawl Por causa que é uma, é uma habilidade É um traço único seu Tá? e ele não <risos> pode ser manipulado o que acontece, por isso que você ganhou tantos pontos com, com, com ele uh, o que acontece agora é que você espera a única pessoa que poderia te fazer é, voltar desse estado não tá mais aí, que era com o certo. Tita Mestre, então agora eu vou fazer cabe ao seguinte. Solomon
2: se ele consegue, Sim. o que ele vai fazer tá é, é, o calta tá de costas pra mim, certo? Sim, ele tá de costas tá. Eu quero chegar é, eu quero chegar por trás dele assim e dar tá com o pé na dobra do joelho dele ah, legal Bom, certo. deixa eu ver Vou Vamos, ver, ver, se, vamos ver se ele vai ele.
3: perceber isso, né? Não é assim também o Carl, o Carl é treinado Não é dessa forma Carl, quanto é que você tem mesmo em, em agilidade? Quatro Quatro Vamos ver o que o Cal vai fazer Olha, Solomon... Hum, vamos rolar a sua agilidade, vamos ver. Vamos fazer um teste é. contra. Você tem que tirar maior do que o resultado do Carl pra fazer isso, tá? Aham. Uhum, tenho quatro também.
2: Vamos ver.
3: Você não Quanto chega, você não consegue é. chegar, tá, Solomon? Quando você chega perto do, do call, call ele, ele meio que te dá um coice, assim. Ele bate com a, com a perna em
0: você e fala, fica longe de mim, me deixa eu beber em paz. O Jack vai se posicionar, então, mas... e vou apontar a arma pra ele e vou gritar, larga essa garrafa! Mais grosso que o Jack consegue.
3: É, Jack, além de nitidamente você não, não saber como se, se impunha uma arma, é, não parece ter efeito sobre o Carl isso, tá?
0: Ele tá, o Jack tá lembrando de quando ele intimidou o Zac, né? Essa é a intenção dele. Sim, mas não,
3: não surte efeito nenhum, tá? Parece que o, o, o Carl simplesmente ignora isso. O Alex, ele se levanta e ele vai tentar mais uma vez tirar a garrafa da mão do, do Carl.
1: <risos> quando é pro Carl tirar, tá ruim, tá tirando o dado bom, meu pai. Vamos lá, Sete. Carl.
3: Vai. É o... Faz uma rolagem aí pra mim, tentando resistir. Tem que tirar maior que ele pra ser bem sucedido. O que você não claro,
1: quer. Claro, é um D12 mais a minha força, é? Isso. Vai, bora, tira um crítico, vai, eu preciso de um. Ah, mas hum,
3: Não. O Alex, ele tenta de novo tirar a, a, a garrafa da mão do Crow e o Kral empurra ele, meio que fazendo menção pra dar um soco e o Alex se distancia. Agora o Christopher vai tentar. O Christopher, <risos> ele vai tentar mais uma vez com tudo que ele pode tirar... Essa garrafa da sua mão, Cron.
1: Eu
3: preciso! O Christopher tirou um 12, Ele foi com vontade, tá? Ele foi com força pra tirar essa garrafa da sua mão. Vamos ver o que você Como faz. Vamos
1: é? Graças e a ele Deus! ele consegue.
3: Ai. Ele tira a garrafa da sua mão, Carl, e você começa a, a, a tremer e fala, devolve, me devolve essa garrafa, por favor, eu preciso! <risos> Solomão, é, é o seu turno, você pode fazer alguma coisa. Eu vou tentar imobilizar ele de novo. Pode tentar, vai ser força contra força. Tá,
1: tá, minha cara,
3: que era uhum. meio. Não, é, tá, um não, oh, não, não
1: é pra me matar, não. É só pra me acordar.
3: É, vamos ver 16. se vai ser. Conseguiu, você imobilizou, Carl. Carl, eu quero que você faça um teste de controle pra mim. É um D12 puro? Isso. Nível 6 pra você, tá? 6. Exatamente <risos> o que precisava, Calma, Aos poucos você vai <risos> voltando assim. E você tem agora na sua frente três pessoas horrorizadas: o rapaz da pizza com uma arma apontando pra você. Obviamente, ele não sabe o que tá fazendo, mas ele tá apontando uma arma carregada pra você. Christopher olhando pra você assim como se ele tivesse olhando pra alguém, um assassino perigoso. O Alex, ele olha pra você. É, e, e parece preocupado ele, ele estende a mão pra você assim Uma mão só, olhando a palma da mão pra você E falando, você tá bem?
2: Calma
1: Eu olho assim pra eles e digo Desculpa você não vai falar nada Você
2: tá com um mata-leão em teu é, pescoço Você tá tentando falar né? <risos>
3: Você sente que ele não Que ele não Não, não tá, tipo, nem fazendo força pra, pra sair do golpe
2: É, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma, uma joelhada Atrás do joelho dele Pra ele ajoelhar Tá bom E aí na hora que ele cair de joelho Eu vou soltar Tá bom E aí, tipo, eu, eu, vou, eu vou pegar Vou, tipo, segurar no ombro dele Assim, né que diabo você tá fazendo, velhote? Você
3: faz isso com o intuito de machucar ele? Não, não. Tipo, ah. tentando
2: trazer ele de, de volta mesmo. Tá. Não, não. Eu não quero arrebentar ele é, não, ainda. É, não. É porque, tu sabe, né, cara? <risos> o
3: teus pés, Tu causava mais dano com os teus pés do que o Jack com a arma. Então... É, não.
2: Você, não, não, só tipo... O que você tá fazendo, velhote? Eu vou olhar em volta assim, né? Eu não falei
1: que era pra todos ficarem guiados. Eu olho assim, eu olho pra todo mundo com cara, aquela cara. Pô, eu tô muito
3: puto, eu tô eu muito olho... puto. Vocês conseguem olhar a janela pra cá e quando vocês... quando Antes do Carl falar qualquer coisa, vocês escutam passos pesadíssimos vindo nessa direção de vocês. Muito altos passos e de repente vocês escutam arrebentar aqui do lado de cá. Bum. E eu escuto a criatura urrando lá embaixo
2: Altíssimo eu, eu jurava que ela tinha subido Eu
1: também tava com medo agora eu, eu, eu ia dizer, meu Deus
3: Ela arrebenta o lado de cá E vocês veem que a estrutura dá uma balada assim forte a lupa grita do outro lado lá. Meu Deus, o que tá acontecendo?
2: Tá, é... Mestre, eu quero fazer o... Os... É, tipo, tem uma janela aqui que eu posso olhar? Ou eu tenho que voltar pra sala? Tem a janela aqui assim, ó. Tá, onde então... vocês
3: viram a criatura lá.
2: É, eu vou largar o... Tipo, dar um... meio que um empurrãozinho assim de leve no... No crau, pra ele só sair da frente e vou olhar ah, lá para baixo. você tá
3: de joelhos e você não tem força, tá? Você deixa... você deixa o seu corpo cair no chão. Lágrimas rolando do seu uh -huh.
0: olho o Jack baixou a arma logo que tirar a garrafa e eu vou sair um pouco para trás e entregar a arma pro Alex.
3: O Alex ele pega a arma da sua mão, ele olha a trava, vê que tá travada e, e coloca a arma dentro do casaco de bombeiro
0: assim. E vou vir pra um canto aqui e me sentar no chão, perto da... na parede, assim.
3: Você senta, Jack, e você... Você tá muito, muito, muito abalado com isso tudo que aconteceu, é Respirando
0: Jack. fundo, assim, quase que numa crise de ansiedade. Deus, é Eu quero de, que você me role, me role um dado de
3: controle, Jack. Eu quero que você role um dado de controle, Jack. Quatro. Jack,
0: você começa a chorar. Ele vai você... botar a mão na cab... no cabelo, assim, puxar o cabelo e gritar. Azar. <risos> você
3: vai gritar, você vai falar, droga!
0: Vou, vou começar a bater assim pra trás, bater a cabeça na parede. Tá, o Alex,
3: ele chega pra você e fala... Fica calmo, garoto. Eu vou ver o que aconteceu. O Alex chega perto de você, é... Crawl. Você vê que ele tá chegando perto de você, assim, com cuidado. Ele baixa, ele olha você, você naquela posição, e fala... Que diabos aconteceu com você?
1: Eu olho pra ele assim e digo... Meu amigo, a minha vida, ela acabou muito tempo atrás... Eu só sobrevivo hoje em dia. Até quero viver. Mas... Jack tá ouvindo isso? Mas... A... Não, eles estão longe de vocês. Não tô falando A perda alto. da minha família ah. foi, Da minha mulher e da minha filha me fizeram assim. Aí eu começo... A... O Alex, ele olha
3: pra você e ele sabe pelo que você tá passando. Porque ele também não, não faz ideia do que aconteceu com a família dele agora. E ele só fica imaginando o, a tristeza que seria perder a esposa e o filho. E é, é por isso que ele gera uma empatia com você ele, ele pega você pelo ombro é, e você vê o Jack no canto batendo a cabeça e chorando
1: eu vou lá pedir desculpa pro garoto
3: o Christopher, ele, ele olha pra você Jack, ele, dá, ele olha pra você ele dá um passo pra trás e ele baixa a cabeça você sabe
1: quando o que, ele, que aquilo quer dizer
0: quando ele estiver vindo na minha direção eu vou me arrastar, sai daqui
1: aí eu chego lá falando, desculpa garoto Desculpa. Mas... O, o Alex, ele te arrasta
3: aqui pra dentro, tá? Ele te arrasta aqui pra dentro e ele te coloca em uma das camas, sentado. E, e ele pede pro doutor vir ali. Doutor, vem aqui, por favor. Eu, eu não entendi o que aconteceu com ele. O doutor, ele vai, vai falar com você. Uhum. Tá? Ele vai chegar pra você. Mas antes dele começar a conversar com você... Solomon, você tá vendo uma horda de pessoas lá fora. E você acaba de ver aquela criatura, aquela abominação arrebentar... Parte da parede, ela tá lá embaixo, como se ela tivesse se girando para tudo quanto é lado, tentando procurar a origem do som.
2: Ela eu gira para cá,
3: ela gira para frente de novo,
2: ela gira para trás. Eu vou olhar em volta, eu vou olhar para o Christopher falando bem baixinho. Pega o, o garoto lá e peça para que todos façam silêncio. O Christopher, ele olha
3: para você, ele assente, ele chega ele chega perto de você, de aqui, vê que você e não enquanto... tá legal.
0: Enquanto eles estão indo pra lá, o Jack vai levantar e vai, vai se afastar. O Jack vai se
3: afastando, o Christopher vai seguindo você, Jack. Ele... Ele fala vou pra você... Fazer,
0: vou fazer assim com a mão, tipo, espalmar a mão assim pra ele, minha mão machucada. Vou fazer silêncio, vai, vai com ele, precisa de um tempo. Vou o continuar dia, ele,
3: o, o Christopher, ele olha pra você e fala, é, ele fala baixo enquanto você tá saindo. Ok, só não vá muito longe, tudo bem?
0: A intenção do Jack é vir até aqui assim, onde tava a mulher lá que cortou os pulsos, sentado do lado da porta.
3: Tá bom, você senta ali a porta, você escuta a porta batendo, Jack. Dadum, dadum, dadum. E você se senta ali, escutando isso, Jack. Lágrimas caindo do seu rosto. O Christopher, ele tá um pouco preocupado com você, ele vem até aqui. E ele olha a porta batendo e você sentado.
0: Jack vai começar a conversar com ela ali. Enquanto você
3: conversa com a, com a pessoa, Jack, que aparentemente não te responde, você vê que o Christopher, ele senta aqui na ponta, ele tem uma, uma maca, ele senta na maca olhando pra baixo e ele tá aqui na ponta tá? Olhando pra... Ele não tá olhando pra você, ele só tá olhando pra baixo e meio que esperando você, tá? Na ponta aqui da, do hospital. quanto isso, Carl, você... O, o doutor, ele chega perto de você e fala... É... Ele olha pra sua boca e ele vê marcas uhum. na sua boca... É, marcas que, pra quem não sabe, se você coloca álcool assim, ele vai ferir os lábios, né? Porque ele é muito forte. Então ele vê marcas na sua boca, rachaduras e, e feridas na sua boca. Ele olha pra você e fala, meu Deus, o que você colocou na sua boca?
1: É álcool puro.
3: Ele olha pra mas... você, faz uma, uma cara assim de um pouco preocupado, uma mistura de preocupação, uma mistura de, de incredulidade. Ele diz, o que que você fez? Colocou álcool, mas
1: por que você faria isso? Eu falo pra ele, esse doutor... A única coisa que me sustenta nessa vida tinha sido o álcool o tempo todo. Depois que eu perdi minha mulher e filho, isso não... É, a vida não tem sido boa.
3: O Ludo escuta isso, cara. O Ludo tá, tá vendo isso lá do outro lado. E o Ludo baixa a cabeça e fala pro, pro, pro Alex e pro doutor. Ei, vocês dois, deixem o homem ter um pouco de paz. E o Alex, ele olha pro, pro Ludo, sim, completamente... Estupefato, Tipo, nossa, você? E ele, e ele diz, olha pra você, Carl, e fala, bom, tente se acalmar um pouco. Depois disso, eu acho que ninguém mais tem ânimo pra fazer qualquer coisa. Bom, fique aí um pouco e descanse. E ele vai pro outro lado, pra cama, aqui perto de onde que tava a lupa e o ludo. E o doutor, ele também sai tá, ele não tá mais perto de você, Carl. Ele fala para você apenas que se você sentir ânsia de vômito é para chamar ele. Certo. Todo mundo te deixa aí, Carl. Você fica preso com seus pensamentos indagando o que você fez. Solomon, você tem essa visão o que você quer fazer. Certo.
2: É Aqui embaixo são janelas também, né? Sim. Certo. É, olhando em volta eu, tipo, Tem as garrafas de álcool ali né, Em cima da, da marca. Não, eu, tá tudo no chão, pôs. tá tudo
3: revirado O nosso então, jogou a, em cima deles
2: Sobrou alguma garrafa intacta? Oh, tem
3: garrafas intactas no chão Mas tem umas duas ali que foram destruídas
2: tá, Fora beleza. que o Carl abriu, né? Tá. Eu, eu preciso rolar algum teste Alguma coisa pra fazer uns molotov Quero pegar um, essas garrafas e fazer um Tentar fazer uns molotov Tá bom, você consegue, não tem problema Tá quantos que eu tenho aqui na minha mão.
3: E você consegue fazer... Você é bom nisso, tá? Você já, já teve que fazer esse tipo de arma improvisada. Você sabe que o fato de usar álcool puro não vai ser tão forte, né? Não vai dar, não vai ser tão bom, porque esse álcool que eles usam no hospital, ele tem uma concentração altíssima de água dentro deles, né? Mas uhum. dá pra fazer. E você vai fazer é, essa espécie de coquetel. Só que você tem um pequeno problema... É, pela frente, Solomon, o fato de que essas garrafas são de plástico, né? Ah, tá. Mas é, é o suficiente pra que eu consiga atacar lá embaixo? Vai ter que Talvez. ser bem rápido. Vai, vai ter tipo que ser assim, tão rápido quanto... Isso, vai ter que ser tão rápido quanto o John foi. O Christopher foi atacando. As garrafas dele tá. também eram de plástico. Tá. Tinha... Então me fala uma coisa. Eu não disse a... isso, mas porque o Christopher não tem esse conhecimento. Mas você tem.
2: Mas existia uhum. um risco muito grande de ter explodido na mão deles. Certo. Me fala uma coisa, então. O, a horda, a, a quantidade de, de bicho que tem lá fora, eles estão aqui assim, né? Colado na parede aqui do... Não, não do... tem ninguém perto daí porque o grandão tá aí, né? Eles estão tudo lá fora. Então, o, o bichão aqui, eles... Aventou com a galera aqui Ah, eles não entraram Não, não Eles entraram nessa parte de cá, amor Eles
3: têm, têm uma concentração Você hum. tá no outro lado da janela
2: É, não Não, então tá Você tá vendo o, o grande ali, o branco Tá Então eu vou mudar a minha abordagem Certo? Quero olhar em volta e ver O que que eu consigo pegar Pra atacar pela janela Aqui de baixo Pra tentar fazer o bicho ir naquela direção Eu quero tentar afastar ele do... Tá do, do hospital. Aqui
3: assim, ó, onde você apontou, é onde tava o almoxarifado do, do lugar. Lá dentro tem uhum. janela. Você quer entrar lá, só que ela tá trancada. Quem tá com a chave é o Christopher. O Christopher tá aqui.
2: Na hora que ele saiu, ele só fechou a porta, não foi? Não, ele trancou, né? Com, ele, é hábito. Ele
3: tranca as portas pra não ter acesso aos pacientes, né? Lembra então... que eu te falei que eles vão fazer as coisas no automático?
2: É, não, então, beleza. É que eu tinha entendido que ele só fechou, não que ele fechou e trancou. É. Mas talvez outra pessoa tivesse a chave, né? É, então, eu, é, é porque basicamente, tipo, eu tenho, quer dizer, eu tenho duas chaves comigo. Eu tenho a chave da enfermaria, eu tenho a chave da frente, a da ambulância ficou lá com a ambulância. Então é. agora eu tenho só duas chaves. Eu vou chegar aqui na porta, então, baixinho eu vou chamar. Ei, doutor, você tem a chave ali daquela, daquela sala ali de baixo?
3: mano, você vê o Kroll sentado numa, numa maca, com o hum? cabisbaixo, com as mãos no rosto. As palmas das mãos no rosto. E ele tá, tipo, com a cabeça, assim, tremendo, assim.
2: Nesse momento, eu não... Eu tô mais preocupado em... Eu preciso solucionar o nosso problema lá fora. Eu preciso resolver um problema maior. O Cal ele parou de... Ele, tipo... Ele tá sentado, não parece que ele vai ter outro ataque, certo? Certo. Não consigo perceber isso?
3: É isso que você percebe. Você percebe então, também o doutor chegando pra você com, com o olhar cabisbaixo. É, essa cena abalou seriamente a moral de todos vocês. Uhum. E ele diz pra você o seguinte: É. Em Solomon, temos um outro problema além do Carl. O que houve? Ele fala assim: É. Bom, eu preciso conversar com você sobre a Sofia. E ele fecha a porta e vem pra fora. Red Lake City, mais uma vez, vive os horrores de um apocalipse zumbi. O grupo finalmente unido, achando que talvez pudesse sobrepujar ver que eles próprios podem ser obstáculos para isso. A ação de foi extremamente violenta para o psicológico de todos e principalmente para ele. O que essas ações irão repercutir no grupo? O que elas dirá sobre qual para todos. O que as pessoas estão pensando dele são pensamentos que cruzam a cabeça de Crow. Jack já não tem mais esperança com o que viu. Ele achava que até então tudo poderia ficar bem, mas diante do que ele viu, ele não tem mais tanta certeza. assim. Christopher começa a olhar cabisbaixo para o chão enquanto vê o amigo conversando sobre alguma coisa que ele não consegue escutar, com uma porta que se debate. Ele olha para o chão e lembra que ele só veio aqui para salvar vidas, mas... Nem isso ele pode fazer Solomon começa a olhar para os lados E está ainda muito cansado Porque ele quase não teve tempo de descansar E os problemas não param de surgir E ele continua assombrado por aquilo Que ele não consegue se lembrar E mais uma vez Red Lake City toma o seu rumo Diante ao caos Jogadores <risos> Essa sessão foi triste essa sessão foi pesada Essa sessão foi apocalipse zumbi na veia Foi muito bom lidar com pessoas Que têm esse tipo de problema Lidar com a minha única saída É essa que foi uma coisa terrível Que o Jack pensou Quero que vocês falem pra mim hoje Deem o um feedback sobre como foi a aventura Começando por ele, o
0: garoto Jack King eu, eu não tô legal pra falar O Jack não tá bem Mas é isso aí, a sessão foi muito boa a Interpretação Exemplar de todo mundo Menos do JC JC eu não vi interpretar nada
3: Foi horrível e... a interpretação dele
0: <risos> e é isso aí, só agradecer aí a vocês e um bom final de semana a todos, exatamente agora vamos para ele,
3: senhor Carl Pantorra, que pena cara, que pena que não deu certo pro Carl, e deu certo pro Carl, e muitas vezes que não era pra dar certo pro Carl,
2: É deu uma pena
1: essa jogada foi agora o outro, agora que as pessoas, só um tá com empatia, rapaz Pessoa não tem empatia com, com o pobre de um senhor que perdeu a família? Ninguém sabe disso, né? <risos> só ele falando agora é pouco para dor, né?
3: É, o Solomon não prestou atenção nisso não. não. Só quem prestou atenção foi o foi o Alex. E o a Solomon realidade tá lá, do cara. Alex é que ele ele entende, ele entende a sua perda, mas ele não entende as suas ações, hum. né? É diferente. Então, as suas ações precisam ser explicadas de uma outra maneira. Mas Carl, Carl tá fazendo o que, o que o Carl precisa fazer. Ele vai achar uma forma de de sair disso tudo.
1: Como ele tem feito.
3: Exatamente. E também temos ele, senhor Solomon Hunter. O conhecido não tem um, Desc um minuto de paz nessa
2: mesa de RPG. Não, tá complicado, viu? Mas agora é focar no, nos problemas que a gente tem e tentar resolver. né? Aqui agora é o modo soldado falando tamo cansado, tamo arrebentado, a mente tá um em frangalhos, mas temos que dar um jeito de resolver esse macaco de Gigante lá embaixo, porque tá, tá. Se continuar desse jeito aqui, daqui a pouco o Solomon vai matar o local, porque já, já quebrou o nariz dele. Agora teve que dar um mata-leão nele para sossegar o velho.
3: É, senhores, temos muitas, muitas, muitas. Apesar de vocês estarem juntos, eu quero que vocês pensem nisso. Vocês ainda estão sozinhos.
1: Bora explodir o macaco, garoto.
3: <risos> é, senhores, mais uma jogatina aqui de Talk of the Dead Eu gostei muito dessa sessão tá? Eu particularmente me diverti muito Espero que vocês tenham se divertido também <risos> Espero que você, amigo ouvinte Que está escutando o nosso RPG esteja se divertindo muito E vamos ver até onde os nossos amigos conseguirão chegar Se eles irão descobrir toda a trama Que envolve Red Lake City, Dova Corp E todas essas monstros Essas criaturas e essas pessoas O que está acontecendo nessa cidade Hugo, a resposta vai estar nos próximos episódios de Toca of the Dead é isso aí gente, valeu valeu, valeu. abraço galera, falou